0: Messieurs, bonsoir!
2: Bonsoir! Allô!
0: En direct du magnifique sous-sol à jean pour une deuxième pour un deuxième épisode consécutif.
1: Ouais, on y prend un goût, faut croire. Ben, ça nous amène un petit côté lounge. C'est ce que tu avais souligné la dernière fois. Oui, on
0: dirait que je suis comme détendu quand je suis assis dans ton divan, ou encore c'est mon nouvel horaire qui me permet d'apprécier
1: les, les soirs sans avoir l'impression qu'il n'y a plus de lendemain. C'est vraiment gentil pour ce divan-là parce que clairement, les meilleures années de sa vie se terminaient <rire> quelque part à la fin <rire> des années 90. Il est en train de me dire que lui, il vit sa best life. Ouais, genre
0: je suis encore il a une deuxième utile. Deuxième <rire>
1: chance
2: à la vie.
0: Hey, comment allez-vous sur un petit bout?
2: Oh, ah, ça va, ça va. Ça va? Ouais, ça tranquille. va.
0: Tranquille. On parlait de ça justement que peut-être, bon, évidemment du côté comique, ça, ça bouge tout le temps parce qu'il y a des sorties à chaque mois, mais euh,
2: côté cinéma, télé, c'est euh, tranquille. Ben, il y a une commune grève de scénaristes qui fait que les grosses sorties qui étaient prévues de cet automne ont comme été euh, déplacées en 2024 parce que pas de tapis rouge, euh, c'est votre bon pas de
0: promotion, impossible pour eux de, de justement pouvoir mousser leurs affaires. C'est le cas de Dune en particulier.
2: Oui, puis avec euh, l'été où il y a eu plusieurs catastrophes au box-office, je pense que plusieurs studios ben voulaient capitaliser au maximum sur leur prochaine sortie. Il y en a qui se sont pétés à gueule
0: royalement, on va se le dire.
2: Oui, puis c'est pas fini. Là. Warner puis euh, Disney, avec leurs deux prochaines sorties de films de super-héros, ça va être euh, du euh, solide cassage de gueule. Ah, ben... Ils ont
1: les doigts croisés en ce moment, puis espère que les dieux des super-héros vont les aider. Mais non, mais il que...
0: y a quelqu'un ici qui croit sincèrement que The Marvels va sauver le MCU
1: Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Vous ne l'avez pas entendu? Il y a quelqu'un au loin qui criait. <rire> ouais.
0: Quelqu'un là-bas, là, un, un sombre type qui semble nous dire oui, non, ça n'arrivera pas. T'sais, tu m'as envoyé le poster, Alan. Sérieux, c'est une disgrâce. Là.
2: Ah, c'est un Photoshop fait par euh, AI euh, de base, c'est gênant. Ça, puis crier dans un micro, on n'y croit
0: pas! C'est l'équivalent.
1: Puis tu sais, l'espèce de drama habituellement que tu après qu'un film soit sorti, puis qu'il y ait eu une faible performance au box-office, des mauvaises critiques, puis là, tu sais, hein, le chat commence à sortir du sac, les acteurs parlent un peu, le réalisateur on est déjà là, genre... La réalisatrice <rire> a déjà dit « C'est pas vraiment mon film. » Kevin Feige a été très impliqué. « C'est pas ça que je voulais faire. » Tu sais, hey, Le film n'est pas sorti puis on est déjà en mode « On trouve des raisons ah, pourquoi c'est ben, pas, on veut pas s'attacher au produit. » Aquaman
2: 2, il n'y a que les nouvelles qui sont sorties aujourd'hui, que Jason Momov, le sacré d'Hor and Burr, ça paraît qu'arrivait sur set complètement la bière de Johnny Depp. <rire> <Wow>. <rire> mais, mais, euh... mais en même
1: temps... Tu sais, personne prévoyait qu'Aquaman 1 allait faire du cash, ça a été de grosse surprise. Je pense que là, ils sont en mode, bon, attends, on regarde ce que Flash puis Blue Beetle ont fait. Ça peut pas vraiment faire pire. Ils peuvent bien qu'avoir une ça surprise de, c'est sur le temps des ben, fights, euh, c'est Jason Moura, okay.
2: Je pense que Sylvester Stallone, trois semaines, nous a prouvé que tout était possible. Tu peux faire pire.
1: <rire> ouais, 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 ouais.
0: Hey, sérieux, ça va pas bien. Là. puis même les films d'Halloween, qui habituellement sont des films ultra rentables, qui font quand même de très bonnes performances au box-office. OK, ils sont encore rentables, mais même eux doivent commencer à se poser des questions. Je regardais les entrées d'exorciste et de...
2: Exorciste, c'était satisfaisant, mais c'était sous les prédictions. Il
0: hein, aurait pu faire bien plus que ça. Un oui, film oui. comme ça, en 2017-2016, ça...
1: Mais encore une fois, si je ne m'abuse, l'exorciste, ça a un budget genre de 40 quelques millions. Ah, en... C'est ça que je te dis,
0: ils sont encore dans Aucune le... Aucune
1: raison pour que ça ait ça. Tu regardes la non 2, ça a genre 17 millions de budget. La plupart des films qui ont bien fonctionné pour les films d'horreur cette année, ils ont fait à peu près ce que l'exorciste a fait, mais genre 10 fois moins gros le ouais, budget. Mais le
0: problème, c'est que l'exorciste, ça lui a coûté 400 millions de dollars en droits euh, euh, pour milquer cette franchise-là dans le but d'en faire leur espèce de MCU de l'horreur. Et à la dernière minute, ils se sont virés vers le réalisateur de Halloween pour euh, essayer
2: de faire de quoi. Parce qu'au départ, c'était supposé être une série pour le streaming. Euh, ce sera pas long, là. ça commence à m'intéresser. Ça. ça veut dire qu'il faut, faut j'achète ce film-là pour qu'il y ait retrouvé Tom Cruise ma tablette. Euh,
0: Peut-être! Peut-être que c'est au Monster <rire> Universe qui continue. Mais pour vrai, était, le projet, c'était streaming. Puis quand ils ont vu le streaming commencer à se péter à gueule, ils ont dit qu'on peut pas avoir payé 400 millions de dollars pour aller faire échouer ça dans le mur du streaming c'est oui. ça fait qu'ils se sont dit garde on va, on va le sortir au cinéma puis mais, ils sont allés chercher le réalisateur du très bon troisième film Halloween
1: moi j'allais aimer
2: au moins c'était pas le réalisateur du troisième film Exorcist
1: Et oh t'as peu, tape. peu, moi je suis un grand défendeur du troisième Exorcist ouais. c'est le deuxième qui, moi... meilleur d'en franchise. ok es, c'est
0: qui d'autre défendait le troisième Exorcist Hitler non Jeffrey Dahmer
1: ben c'est pas loin. Ben euh, <rire> c'est pas parce que c'est un tueur en série qu'il y a pas des bons goûts là. T'sais c'est quoi là faut pas prendre pour choose son équipe sportive préférée non plus
0: choose your next uh, your next word wisely <rire> ah, <mon
1: -ci. rire> mais non c'était pas bon
0: là arrête mais mais le j'en ai qu'il aime les berlin
2: avec un grand coffre juste pour
0: dire le troisième et Halloween les je pense qu'avec
1: le temps les gens vont l'apprécier le troisième exercice je vais le défendre et âme, là, il est beaucoup plus intéressant que le deuxième qui lui est qui vraiment un mauvais film puis surtout les deux quatrièmes oubliez pas à quel point oh, c'était tellement mauvais que oh. le studio les studios n'ont pas voulu sortir la première version. Ils ont réengagé un autre réalisateur pour retourner des scènes, pour remonter. Puis finalement, les studios ont comme fait Bah, ben, il a tellement été mal reçu qu'on va ressortir le premier film qu'on avait tourné. Puis ça a été encore pire, l'écriture. Ils ont vilain? sorti deux bombes avec ce film-là. Parce que
0: Halloween, le réalisateur, moi je, je persiste que son classique, c'est le deuxième. Mais pas pour les bonnes raisons. Halloween Kills mmh. pour moi est un classique maintenant non. de l'horreur, mais moi, pas pour est... les bonnes raisons.
1: Moi, il est pas assez mauvais pour ah, que ce soit so là. bad, du good genre. Comme si le, mais... ouais. vilain là. Mais j'ai pas le goût de le. Moi, à là. chaque
0: fois que je l'écoute, je pense à Alan qui me dit "Chris, comment ils ont pu penser que c'était Michael Myers Il est gros, il mesure quatre pieds." <rire>
1: Ouais, mais tu sais, dans cet univers-là, Michael Myers c'est pas tant connu que ça. C'est rien <rire> ah ouais, qu'un doux non. qui a fait un killing spree l'année oui, passée.
0: Man, 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 il pesait 300 livres, mesurait 4 pieds. Il a les cheveux longs, puis il a l'air clairement de pas. il a pas l'air d'être ouais,
2: tout là. Ben, ouais. C'est à peu près comme si Batman fesserait le pingouin en pensant que c'est Killer Croc. <rire> S'il
1: vous plaît, les gars, on oh, est vous là. Tu je suis l'avocat du diable. Envoyez-moi pas pour défendre. <rire>
2: imagines tu imagines-tu Batman quand c'est pas son coup de poing, donner des coups de poing dans la face du pingouin en pensant qui leur croque là, hein Je
0: sais pas, je sais que c'est toi qui leur croque! Non, sincèrement, c'est un très vilain film. Mais moi, je l'aime, ouais. Il y a une place très spéciale ben, dans mon cœur.
1: Moi, je pense que le troisième, c'est vraiment un un de bon film. Ben est mais genre, que... le problème, c'est qu'ils ont eu de la pression de. C'est pas un film à propos de Michael ah, Myers. Parce ils ont à oublié de... Michael Myers. Ben, en fait, c'est pas qu'ils l'ont oublié. C'est clairement, ils voulaient faire autre chose. Pis... Genre, les studios ont dit, faut que tu nous ramènes Michael Myers. Il faut que Jamie Lee Curtis ait Allez. sa fin épique avec lui. Parce puis il... Ils l'ont, ils ont patché ça à la fin et on n'avait pas besoin de ils ça. Ils ont
2: placardé Jamie Lee Curtis dans le deuxième film. Ils se sont ramassés avec un troupe qui flacalait avec son combat dans le troisième. Ouais. Puis ça, euh, je conseille à dire, comme on l'avait dit dans le podcast, c'est qu'ils l'ont échappé puis ils ont réalisé, rendu dans les deux derniers mois de tournage, ils ont fait shit. On avait oublié ça. Il oh ben, y a quelqu'un, des studios qui ont fait Pis comment ça va le combat final avec Jimmy Lee Curtis mais <rire> Les autres, ils ont fait
1: <rire> mais Shit Il y aurait une ah? super confiance. Moi, j'étais là. C'est pas grave. J'ai pas aimé ça dans le 2, mais c'était pas le problème. Ah, mais, le deuxième, Jimmy Curtis ça aurait gueule. pu se prendre contre le nouveau. Tout ah oui. Ou elle aurait pu pas être là, oui, c'est pas grave. Sa petite fille, genre celle qui survit, qui est là dans le 3, qui est genre pas, qui fait partie de l'histoire avec le nouveau tueur, ça me dérangeait pas. Elle aurait pu elle avoir son Mais moi,
0: c'était ce, ce, ce merveilleux concept de dire que euh, the evil person, qu on, tu sais qu'on est capable de se donner. Ouais, ben le
2: sais, evil, c'était bon. le one bad day de cet univers-là. C'est que tout le monde est capable du pire si tu le mets dans la bonne situation. Tout le monde ouais. peut devenir Michael Myers. Exactement.
1: Puis ça amenait l'élément après parce que tu sais il y a toujours des questions. Tu sais il n'avait avec Jason au début. Freddy c'était pas une question parce que c'était un tueur. Tu sais le côté fiction de la chose. Là il ramenait ça. Il, il a transféré tu sais comme l'âme du tueur à l'intérieur de lui. Il en a fait son apprenti. Mais ils sont comme pas aller jusqu'au bout, puis ils ont pas tenu ça. Ils ont comme fait, bah, le monde va vouloir voir Michael Myers avec son saut puis... Ben non. Euh, on n'aurait pas eu besoin. Pu... besoin. J'aurais aimé ça qu'ils tiennent leur idée jusqu'au bout.
0: Hey, tout ça pour vous dire qu'on va parler d'exorciste un peu plus tard, même si on en a déjà fait ouf, un bon bout, ouais. mais, mais on va y revenir sur euh, le dernier euh, exorciste, je, de... je vais vous en parler un peu de ce que j'ai vu là-dedans, puis euh, il y aura des spoilers, bien évidemment. Euh, je veux qu'on parle de la... des pires moments de l'histoire aussi, un peu plus tard. Oui, effectivement, votre, euh... mais
2: surtout de ta expérience au salon du livre que as manqué, malheureusement. Parlons-en pas. Il y a Parce eu eu, euh, 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 la, la gang de, de Franc-Froid qui était l là au grand complet maudite belle gang puis on a passé de belles soirées euh,
0: j'ai eu un décès dans la famille qui a un peu euh, fucké ma patente là. mais euh, je les avais reçus par contre en studio euh, dans mon autre vie euh, J'ai eu quand même l'occasion d'avoir quelques conversations avec chacun d'entre eux de façon plus euh, séparée. Vous autres, vous êtes chanceux, vous les avez vus en gang, mais on reviendra là-dessus parce que des belles découvertes, euh, du monde super le fun. Puis, chapeau au, euh, à Mme Marcou du Salon du Livre qui a décidé de, de donner une chance à la BD québécoise puis de se dire Garde,
2: on va mettre l'accent sur la bande dessinée cette année.
0: Euh, Jay, ça faisait sept ans qu'il n'était pas venu.
2: Oui, puis euh, sérieusement, euh, euh, Saguenay, félicitations, vous avez foutu dans la marde, front froid.
1: <rire> Son poignet pour descendre Sérieusement, voir.
2: Sérieusement, là, des librairies locales là, ont fourni le Salon du riz, livre avec les pires moments de l'histoire, parce qu'à la première journée, ils ont été sold out. Ouais, ils n'ont jamais vécu ça de leur vie. Gauthier l'avait dit à, à, à Charles Beauchamp qui était là, il arrive, j'ai jamais vu ça. Normalement, c'est pas un problème qu'on connaît dans la BD québécoise.
0: C'est quelque chose. Puis, ils ont un, une rencontre ou un mixte qui est assez intéressant pour les pires moments de l'histoire. T'as un gars qui a déjà son public via ses podcasts, euh, puis qui a un bon public. T'as une bonne maison d'édition de bande dessinée qui, a, qui produit de la qualité.
1: Puis un dessinateur qui est P parfait pour ça. Tu
0: mets tout ça ensemble. Moi, j'étais convaincu, mais je, je l'avais dit à Charles quand je l'ai rencontré. Il est descendu la, la première journée du salon, là, un vendredi. Il est venu nous voir en studio. Puis, euh, tu sais, il m'avait dit Ah, oh, quand euh, j'ai parlé de la bande dessinée, ils m'ont dit, tu te mets trop riche avec ça. Puis, tu sais, fais-le pour le trip. J'ai dit Ben, d'après moi, là, tu vas avoir du monde en Christie. Parce que moi, à chaque fois que je te parle, puis à chaque fois que je parle de ton podcast, j'ai des bonnes réactions. Puis, je pense que tu as un bon public à Saguenay. Ben, garde, félicitations, Saguenay, vous étiez là. là.
2: Mm.
0: Il y a eu du monde, son beau, tu as été plein euh, toute la fin de semaine.
2: Oui, effectivement. Puis, vu que j'avais déjà acheté le livre à l'avance, moi, j'étais chanceux. Euh, j'ai passé devant de la file au grand complet. J'ai pu faire signer ça. J'ai pu y jaser pendant 10 minutes parce que le monde attendait le restock. C'est que personne ne pouvait faire rien signer. Donc, j'ai passé un beau moment où j'ai appris qu'il y avait un vilain qui s'appelait Tintin, dans le Tintin, qui s'appelait Alan. Chose que j'avais complètement oubliée. Il paraît que c'est l'anti-capitaine Abdok. Oui, c'est vrai. Ça me dit quoi, là? Hey, j'ai lu ça. J'étais tellement jeune, Tintin.
0: D'ailleurs, quand je les ai relus, j'ai eu la réflexion de me dire. C'est bon, on lisait ça au primaire. On était donc bien érudits. Non, mais...
1: Ben, moi, je lisais pas ça. Les <rire> gens voulaient qu'on lise Tintin. Puis genre, je le louais à la bibliothèque, mais je, je vais faire une confession, je le lisais pas. Hein? J'ai lu Tintin. J'étais à l'université. Ah oui, moi, je vais être honnête avec Dieu. Je les empruntais pour faire semblant, pour dire au monde que je disais Tintin, j'étais pas capable, je trouvais qu'il y avait trop de textes. Puis ça m'intéressait. Tintin pas. au
2: Congo, est, il est à l'origine de, 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 de mon adoration du Parti conservateur. <rire>
1: mais ouf, sans ouf. blague, Tintin,
0: quand je les ai relus, je me suis dit si Paul. C'est pas vrai que je devais tout comprendre ce qu'il y avait là-dedans quand j'étais jeune, mais il y avait des éléments que je retrouve encore aujourd'hui quand je lis des. Euh, t'sais, quand j'écoute des Indiana Jones ou quand je lis du, ouais, euh, du Dan Brown, bien dosé, du DeSantos, il y a vraiment
1: ou... plein d'éléments qui sont intéressants dans ben,
0: C'est un journaliste qui fait le tour du monde, qui est sur des quêtes célèbres, d'artefacts, puis c'est intéressant.
1: C'est une bonne BD d'aventure. <rire> je dirais pas que <rire> nécessairement la morale, puis la genre. Le portrait qui dresse des autres euh, nations est très et qui a bien vieilli. <rire> ouais, oh, ouais, à peu près. Ben, Tintin les... en Amérique, là. Ouais, non. Ah, mais en tout cas,
2: il a fait avancer les droits de la femme.
1: Ah, oui. ah Mais, non,
2: encore. Non, mais encore, ok, ok. Non, non j'ai manqué un bout <rire> sur Tintin. Mais... Allez, Il n'y avait, avait pas grande qualité sous l'ouverture. Hein, non, mais, mais tu remarqueras
0: que. Ben, ça dépend. Il ne pouvait pas être bébé ouvert il n'y a jamais eu de blonde non plus. Puis il restait qu'un vieux monsieur et un capitaine alcoolique.
1: Très peu de personnages féminins.
0: C est, c est, la, le seul personnage féminin qu'il y avait dans cette, cette histoire-là, c'était quand même la grosse chanteuse de la Castafiore. Là.
1: Ben, ouais, j'osais pas le dire. Ben, C'est pas mal. C'est le personnage féminin prédominant. C'est la qui, seule. Bien plus proche de genre, on va dire, une grand-mère bien vieillante. Oui, euh...
0: qui trippe un peu sur, ouais, le, capitaine Haddock, sur le capitaine adulte. Mais
1: en dehors de ça, il n'y a
0: pas de grand personnage féminin dans Tintin. Mais il y a un personnage qui s'appelle Alan. Ça te de la raison. Mais je suis un peu déçu parce que Charles aurait dû normalement pas te, te comparer au personnage de Tintin de Alan. Le Alan le plus célèbre et le, le plus. C'est le paléontologue qui a l'honneur, l'infime honneur de se faire appeler Alan par un
1: vélociraptor dans un avion. Ah, je pensais qu'on allait parler d'Alan Théo.
2: Non, ça, ça, c'est... sais. Je ne rêve
1: euh, pas. Ouf, mes regards autour. Mais, mais j'ai vraiment
2: le entendu souvent, celle-là, mais tu sais, vraiment pas si bonne que ça. Hein. Non, ouais, mais là, ça, ça un C'est comme Clé Alan. Euh, Clé Alan. Allen oh. de cheval. Ah, euh, oh, mais ils sont bien vilains.
1: On repasse à travers ton primaire. Ben oui, est-ce que c'est.
2: puis tu sais, on mélange les lettres, en, 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 ça fait un autre mot aussi. Hein?
0: Oh je pense mon veut dieu, dire ben oui! Hey, ben ouais, J'avais jamais pensé d'avoir ben ouais. C'est ce qu'on
2: fait tous les fins de semaine. Fait que toi et puis Luc.
0: <rire> Parce que Luc aussi, si on arrange les lettres,
2: c'est pas, je... pas Jean-Luc. <rire> <rire>
0: mais bon, on reparlera de, de, de cette soirée au salon du livre. Et euh, j'ai oublié quelque chose.
2: Non? Ben non, c'est parce que là, je pense qu'on était supposé de parler de, 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 des pires moments de l'histoire. Oui. mais on voulait oui. y en plus loin. On euh, va, va ouais, plus Martin loin. A fait
1: un classique. On va parler de ça plus tard. Puis il était trop. Édité, Aye, euh... fait il de dedans, en parler
2: ben on vide tu le sujet du salon du livre, hein? On va le vider. Oh, on on le va faire, le vider. Ouais. On a déjà vidé l'exercice en fait par esprit.
0: <rire> donc j'ai encore des choses à dire. Aye. Mais euh, vidons, euh, vidons les pires moments de l'histoire. Euh, D'abord, êtes-vous des fans du podcast?
2: Ben moi, j'ai commencé à écouter un peu à cause de toi Ça fait que euh, je t'ai rendu à la deuxième saison euh, Donc euh, oui, Marie-Antoinette, euh, j'écoutais ça euh, Vlad, euh, j'en ai pleuré, ça n'avait aucun sens euh, Non, mais il y a tellement des, des belles histoires C'est surtout de la façon qu'il raconte Puis qu il, il, aussi, c est, c est, son talent pour pointer quelque chose Puis toujours le ramener puis que ça devienne. Normalement, ça devrait finir par être redondant, mais ça ne l'est pas. Non, le genre de running qui revient toujours. Puis la façon. Tu sais,
0: il y a de la recherche là-dedans, c'est incroyable. J'en euh, euh, ai quand t'en écoutais aussi une coupe.
1: Un pas une coupe. Je suis presque à jour sur le podcast. J'ai presque tout écouté. Puis moi aussi, je trouve ça fascinant, la manière qu'il a de. F... Tu sais, ils font de l'humour avec des sujets, tu sais, il dit, les pires moments de l'histoire, mais c'est quand même, t'apprends beaucoup en écoutant ce qu'il raconte, puis ça intéresse, t'as le goût d'aller lire, puis de creuser ces sujets. Moi, je trouve ça vraiment fantastique, là, Moi, ce que que dire, est, il est fun à écouter. Là.
0: Moi, ce que j'aime, c'est comment il prend des sujets où euh, je, je me dis, OK, pourquoi il parle de ça, puis c'est tout le contexte autour de ce qu'il a choisi ben qui, oui. finalement, nous dit, ah, OK, c'est le podcast sur, par exemple, la montée au pouvoir de Hitler, mais il l'a intitulé « Les Olympiques d'Hitler », parce que ce qui nous explique... C'est qui a eu cette idée de marde de donner les Olympiques à Hitler? Fait que là, je m'étais dit, ça va-tu être si bon que ça? Et là, quand tu l'écoutes, ben, tu sais, il est obligé de te mettre en contexte du départ ouais, jusqu'à au moment où il fait les Olympiques. T'sais? Et
1: t'as pas le choix du moment que tu fais une mise en contexte <rire> puis on se remet en situation à ce moment-là, on compare avec notre propre époque. Fait que là, on va trouver des référents, on va réfléchir. Tu sais, ça, ça va au-delà de l'humour. Mais c'est un podcast d'humour à la base. c'est parfait. Tu
0: exemple, le Canadien Pacifique, bon, c'est l'histoire du train, mais c'est l'histoire aussi de la Confédération canadienne. Ouais. Fait qu'à travers ce sujet-là, on voit... L'ensemble de la formation de la Confédération canadienne. Donc, il a, si vous avez jamais écouté ça, on ne fait pas souvent de pub aux autres podcasts, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Puis, la quatrième, cinquième saison, sont sortis au mois de décembre. Je ne sais pas s'ils si ont toujours sorti au mois de décembre, mais ces deux longs sortis au mois de décembre. Puis, je me suis, me suis clenché ça en même pas une
2: semaine parce que j'aime beaucoup ça. Et il avait fait plusieurs petites capsules pour « La soirée est encore jeune ». Euh, oui, 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 effectivement, et euh, de là vient l'idée d'avoir sorti une bande dessinée, parce que ces capsules-là n'étaient pas dans son podcast, puis il s'est fait proposer de publier ça sous forme de bande dessinée. Et euh, ça fonctionne très bien, parce que moi, quand je l'ai rencontré, j'ai parlé d'une d'hémisphère préférée de la bande dessinée, qui était euh, le chalet d'Italie. Hey, cest bon, ça? Et, <rire> le euh, chalet et, et lui, il me répond bien honnêtement que sur le plateau de tournage, il paraît que quand okay, il est arrivé avec ce sujet-là, ça genre et un fret. Ben là, c'est sûr. Le chalet d'Hitler. À cade Tu sais,
0: ça part mal, là. Mais moi, j'en ai deux préférés, celui-là, puis Walt Disney. Euh,
2: c'est parce que Walt Disney, là, c'est parce que, ben, bah, tu sais, en tout cas, ben, c'est ça, tantôt, je parlais d'Hitler. Hein, est, est... <rire> Ceci <rire> on, on menant à cela. <rire> c'est parce que Walt Disney, on sait tout à peu près comme il le tape, mais c'est de la façon qu'il l'emmène. Parce que c'est drôle, mais en même temps, tu le lis. Tu comme, j'ai pas envie de rire, même c'est héros parce qu'on savait qu'il était un trash, puis il met le doigt sur plein d'affaires qui ont aucun sens. Mais c'est tellement bon, là.
0: ah non, honnêtement, puis la bande dessinée, elle est de qualité.
1: Elle est bien faite. Euh, le dessin de Xavier Cadieux, moi, je le trouve magnifique. Et moi, c'est un total hasard, Mais voilà... Trois semaines, je suis allé chez un de mes chums, qui est un, un féru de BD, qui lit beaucoup d'Européens et du Québécois. Puis il dit « Hey, je t'apprête quelque chose, BD québécoise. » J'ai trippé là-dessus. La poutine et la pitoune. C'est comme le projet que Xavier Cadieu avait fait avant. Fait que j'ai pas encore lu les pires moments de l'histoire, mais je suis familier avec l'auteur. Puis la pitoune et la poutine, pour vous donner un aperçu, c'est comme un, un petit peu un biopic de Joe Montferrand. C'est okay. raconté avec à la fois des éléments historiques vrais et de la fiction autour de ça. Ils ont, ils ont extrapolé pour l'invention de la poutine à mais... travers. Puis genre, je suis comme « Oh my God! » qu'avec les pires moments d'histoire c'est parfait ce style -là. Mais euh,
0: tu amènes quelque chose d'intéressant. Notre histoire, on l'a fait à la télé, on l'a fait au cinéma, puis des fois on manque peut-être de budget, mais la bande dessinée se prête tellement à ça mégantique Un train dans la nuit euh, René Lévesque, j'ai lu euh, la bande dessinée qui, où on a fait appel à toutes sortes d'artistes différents euh,
1: Philippe Girard, je pense qu'il a fait une BD sur euh, La bombe. Cohen.
0: La bombe de Denis Rodier, euh, Leonard Cohen tu viens d'en parler T'sais, si on n'est pas capable de le faire en télé ou en cinéma parce que ça coûte cher, puis il faut attendre les subventions. Vous savez comment ça marche au cinéma au Québec, tu je veux dire, es sur une file d'attente.
2: Oui, t'es une très, très longue file d'attente. Puis malheureusement, si quelqu'un qui a un gros nom arrive après toi, ben il va prendre le dessus. Ben, c'est ça, donc. Parce que si t'as un film millionnaire, tu, tu prends le dessus. tu f... ouais. sautes tout le monde. Ben, c'est du
0: financement public. Donc, c'est sûr que si tu as déjà rapporté un million, je veux dire, ça devient un peu logique que tu vas peut-être en rapporter encore un autre. Donc, c'est à toi qu'on va faire confiance. Mais. Bon, mais continuez de vous tourner vers la BD, chers amis créateurs, parce que ça fonctionne.
2: L'histoire en BD, ça marche. Avec Franc-Froid une Nouvelle Adresse, je pense qu'on on, on a une gang qui sont là pour ça.
1: Jake, fais-nous un biopic sur Duplessis.
0: Non, sur Pariso. Je serais curieux de voir ah, pariso ouais, bien ouais. plein, dessiné par ouais. Jake Dion, ça serait, ça ouais. serait quelque chose. D'ailleurs, il était bien occupé aussi en fin de semaine euh, au Salon du livre. Et Pas en fin de semaine-là, oui. mais l'autre.
2: Il y a eu quand même pas mal de monde aussi. Oui, oui, effectivement, il y a eu beaucoup de monde. Euh, moi, je l'avais marqué parce que je suis parti 15 minutes avec Harry, mais je me suis surpris de rassoirer là. Mais euh, non, non euh, sérieusement, euh, il y a eu beaucoup de monde. Tu euh... sais, même que je suis arrivé au cerveau du livre le matin là, ben, normalement c'était Gauthier Langevin qui était supposé être au bout, mais finalement vu qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, il fallait essaie de se trouver des livres. Qui s'est arrangé avec euh, Renault pour en fait descendre un autobus de Montréal. Puis euh, ça a été tout un bordel. C'est que c'est Caroline Bro qui le kiosque le matin que je suis arrivé. Euh, j'en ai profité pour faire euh, dédicacer d'autres livres puis, euh, euh, puis mon chum qui est avec moi j'ai dû faire dire, ça fait longtemps que tu voulais avoir U-Town, pas euh. <rire> go, go c'est pas mal de temps là, être ah. en avant de toi, c'est plus de question de choix
1: <rire> c'est wow. ah, vraiment excellent, u -town. moi ça a été une belle découverte l'année passée, ben tu sais, c'était hot d'avoir il y a une bonne partie de la gang de est avec qui on allait prendre un verre plus tard ouais, qu'est-ce que vous avez le droit de raconter là-dessus là on va faire attention, I guess, à, à ce qu'on dit. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu avais le droit de dire? Et qui était là? Qui a fait quoi? Bah, qu es du karaoké?
2: Est bah, on quoi? était au karaoké après. Ben, on était souper. On était avec euh, Gauthier. Il y avait Caroline Bro, Il y avait Olivier Carpentier. Puis Jake Dion qui était là. Okay. Puis il y avait aussi une autre fille. Mais elle a fait du, du roman pour enfants. On a cru comprendre qu'elle qu était un genre technicienne dans le laboratoire. Et elle a parlé de choses... Euh... Dégueulasse, parce elle nous a montré des vidéos et des images pendant ouais. qu'on soupait. Que normalement, il ne faut pas faire ça. Là, mais wow. euh, avec l'air, on va avoir du plaisir là-dedans. Ben, ouais, elle, clairement, elle était, contente. Elle
1: était dans, dans sa gang.
2: Correct, correct. Et rendu au karaoké, vous avez chanté, mes amis Non, on n'a pas chanté, mais on a rencontré du monde. Il y a du monde qu'ils ont rencontré et qui ont certainement oublié qu'ils avaient rencontré.
1: On a pris de la bière dehors et on a jasé avec les auteurs. Parce que pour vous mettre en contexte, c'est un petit bar à Jonquière qui s'appelle Club. Ben oui, c'est un qui... classique. Habituellement, il doit y avoir entre 3 et 10 personnes qui vont là pour faire du karaoké. Mais là, presque tous les auteurs du Salon du livre s'étaient donné rendez-vous pour aller faire du karaoké. Wow. Donc, entre 3 et 10 personnes qui vont là, il doit y avoir une capacité dans le bar de 40 personnes. Imaginez, il y a 150 auteurs qui sont là, <rire> plus les réguliers. C'était... Le, 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 le barman qui était là, là c'était hallucinant. Là. Genre, il y avait probablement qu'il était au courant de ce qui s'en venait. Il avait canalisé son inner-barman. Il ça comme un chef parce que c'était pas facile de le voir prendre les 50 oh, commandes ouais. en même fait temps. Que Patrick Sénégal qui chante
0: au karaoké... Puis euh...
1: Oui! Et, euh, tout le monde dans des états seconds. Et, euh, wow! Fait que vous avez vécu le vrai, euh, le, le,
0: le, le vrai Star System.
1: Puis des maudites belles discussions sérieuses. Là. Et avec Jake particulièrement, là, on a eu vraiment du fun, on a jasé. À peu près comme genre l'après-épisode qu'on avait fait l'avant-dernière fois qu'on l'a reçu. Oui, c'est vrai, oui. Plus. Euh, plein d'auteurs qui étaient là, dont Patrick Sénégal qui se greffait aux discussions, pis c'est ça. Imaginez ces gens-là qui ont de la verve, qui ont qui sont contents de sortir puis qui sont un petit peu lousses. Fait que ça, ça ouais des,
0: Belle soirée. <rire>
1: C'est le genre d'affaire hein? pour mettons un journaliste ou quand t'es un gars derrière dans... Dans cours. Là, ça
0: donne-tu bien que j'avais pas été là? <rire> ça...
1: Ben, je pense que t'aurais trippé mais t'aurais eu ben, beaucoup de misère à gérer. Qu'est-ce que je peux raconter? Qu'est-ce que j'ai le droit de dire?
2: <rire> et ça aurait été avantageux pour des entrevues fidèles. Se te rappelles-tu le samedi soir que je t'ai croisé à l'hypotlum? Oh, ouais, c'est
1: beau, je vais être là demain matin.
2: Oui,
0: t'as intérêt décent en de
2: Je vais être là demain
1: matin. C'était surtout le fun de voir tout ce monde-là qui sont wild, qui ont du fun. Puis, tu sais, qui sont descendus au salon du livre du Saguenay, puis qui ils ont, ils ont eu de l'air avoir genre, euh, une belle fin de semaine. Le public ben, tant mieux. Tant mieux. Le Tant peut ben, on, on
2: a un des gros salons du livre, il est reconnu, puis c'est le fun qu'une nouvelle gang l'ait découvert, puis qui ont vraiment trippé. Ouais, Puis surtout que c'est de la bande dessinée québécoise. Puis là, on, on, ils, ont, ils ont vu qu'il y a une belle visibilité ici, puis qu'on tripe, c'est que ça va juste augmenter dans les prochaines années, puis ça va être vraiment le fun parce que tu sais, qu il y a des autres qu'il y a, j'ai j'ai croisé Julien Paris-Sorel, qui fait Aventure aux Arts. Oui. Euh, j'ai jasé une dizaine de minutes avec lui. Il y a des pauvres enfants de 5 ans qui pleuraient parce que non, ils pleurent pas tant que ça, mais <rire> j'ai, parce que je suis arrivé vraiment trop de bonheur, puis j'ai comme si à fil, puis j'ai rentré en premier, puis le bonheur d'avoir
1: poussé les enfants. Non, c'est vous, non, c'est vous. C'est presque que ça. À un donné,
2: j'ai fait, je me sens presque mal. On dirait que je la faire là, c'est plein d'enfants.
0: C'est yes, Alan, t'es pas sortable.
2: Ben, Julien a dit que c'était correct, qu'il y avait du foot.
0: <rire> Continue de pousser mes lecteurs, Alan, j'aime ça, je trouve ça drôle. Il m'a
2: même donné presque un de ses derniers posters, puis il y avait plein d'enfants derrière.
0: Carlis, quel âge que t'as. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'était un bah, beau chier. salon. <rire> mais c'est vrai que c'était un beau salon, puis honnêtement, j'ai vu Gislain Tachereau, j'ai vu. Il euh, y avait tellement de monde, puis je sais pas si. Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas battu de record. J'ai de la misère un peu à le croire, parce que moi, le soir que j'y
2: suis allé, c'était vraiment pas ben, bon. Il paraît que le jeudi puis vendredi, vendredi soir, c'était quelque chose. Ouais, le jeudi Mais soir, le là, samedi, j'avoue, j'y ai passé presque... Tu sais, j'ai passé quand même 4-5 heures là-bas. Ça circulait bien. Il n'y a okay. jamais eu de fil le samedi, là. Mais tu sais, il faut dire qu'on a un automne qui était exceptionnel, puis il faisait genre 25$. Ça fait qu'en plein samedi, une fin de semaine, qui est fait 25$, euh, dehors, ça se peut que... Au mois d'octobre, ça tente d'être d'or, puis pas ouais, de nous choisir.
0: Ça n'a sûrement pas dû aider, parce que moi, jeudi soir, les codes, on se marchait à ses pieds.
2: Ouais, genre on tout de même on pas. se
0: marchait à ses pieds. Mais euh, ça a été un, un très beau salon. Félicitations à tous ceux qui ont participé, puis qui nous écoutent, ou qui sont dans l'organisation. Ça prend des bénévoles pour faire ça, des, euh, des stands, des gens qui, euh, des, des, des librairies qui ont participé. Ça prend, euh, ça prend du monde. Ouais, puis bah, ouais.
2: parlant justement de la gang de Francfort puis Nouvelle Adresse, Nouvelle Adresse, on a appris aujourd'hui que la prochaine BD qui sort le 1er novembre, c'est Dessine Bandé d'Alex de Lavec.
0: Je savais même pas que c'était ça, moi. Ce moment, je le connais de par le fait que sur Internet, il y en a eu, il y en a eu, il y en a ouais, eu. Oui, mais
2: tu sais, c'est notre cyanide, cyanide de Napides <rire> québécois. Ça, ça, c'est c'est un grand classique ouais. du malaise et des bandes dessinées qui ne qui sont pas correctes. Et, et, je suis vraiment content qu'il décide de publier ce gars-là parce que je pense qu'il le mérite. Ça fait longtemps qu'il fait de la, de la bande dessinée web. Euh, il faut aussi des shows d'humour, tout. Donc, ouais. c'est vraiment, vraiment. Parce que, tu sais, je pense qu'il a fait des shows avec Julien Ben c'est ça, là ouais. gang-là. Donc, euh, je suis vraiment. Bah, tu sais, ça explique peut-être aussi comment il a fait pour avoir un lien avec euh, Gauthier pour, <rire> pour se faire publier aussi. Mais je suis vraiment content. Puis ça vaut vraiment au beau recueil. C'est que, suivait si ça, c'est que de Bandé, c'est sur Facebook, ou bien sur Instagram. Puis là, sa BD va sortir le 1er novembre. ça risque d'être un très beau produit.
0: Exact. Puis euh, toujours de qualité ce qu'ils font. fait que c'est pas une inquiétude, mais absolument pas. À des prix qui, je dois le dire, raisonnable.
2: Non, ça effectivement ça a bien du sens parce que pour la qualité du volume qu'on avait dans les pires moments de l'histoire, puis c'est hein? un 260 pages facile, c'est une ri c'est ridicule. Oh, ouais. Il y a des BD européennes qui coûtent plus cher que ça
1: pour 22 ouais. pages.
0: Oui, c'est vrai, puis j'ai même pas utilisé mon pouvoir de média, je l'ai acheté pour vrai, parce que je trouvais que euh,
1: un, je voulais les encourager, puis deux, il était pas si cher que ça. Puis dites-vous, un bouquin habituellement, on l'achète, on va le lire une fois pour la plupart de la de vie d'un bouquin pour quelqu'un. Des fois, on va relire un Harry Potter ou un truc qui nous a marqué comme ça. Une bande dessinée, là, ça a de la relecture à l'infini. C'est le genre de truc que constamment, on retombe dedans. C'est Souvent pas très long à lire. C'est un investissement qui vaut à peine. On y pense pas, ce côté-là. On se dit c'est plus court, mais non. c'est Le, un bon, le un côté bonne épisodique
2: lecture. fait que tu peux plus replonger dans certains segments. Ça obligé de te taper assez série au grand complet. Mm. Donc, c'est un gros avantage. Et puis, moment, c'est exactement le même exemple. C'est à peu près comme écouter euh, mm. l'album du peuple. Tu peux skipper puis écouter les sketches que tu veux. Puis, euh, tu pas obligé de passer à travers l'œuvre au grand complet. Bon.
0: L'œuvre qu'on a été obligé de se taper au complet, par exemple, c'est Asoka. C'est terminé, c'est fait. Euh... Veux-tu que je commence? Ou...
2: Ah, tôt, je sais que tu vas chier là-dessus.
1: Va hey, même
0: pas. God, yes. Tu vas être déçu. Tu vas être compris? très déçu. Ben, J'ai toujours compris. su. Ouais,
1: ouais. Il y a des affaires que je comprenais. Ça, ça c'est comme la façade. Ah. Le, quand, genre, les fans, ceux qui ont aimé ça, font comme oh, si tu n'as pas aimé ça, c'est parce que tu n'avais pas vu genre Rebelle avant. C'est pour ça que tu n'as pas aimé ça pis tu comprenais pas. Ben, c'est le même principe que si tu n'as pas aimé certains films, tu étais un pédophile.
2: Hey, tu dis en soir, à soir, toi euh, de ouf, c'est ça. As pas aimé. Quel film pas Mais ben, ben non, c'est parce que. Ah oh oui,
0: le, le Sound of Freedom, ta
2: barouette!
1: Mais tu sais, vous, ouais, ben, vous,
2: vous êtes dans le même dialecte en ce moment, là. Donc, ben, euh... Non, parce que
1: ça ressemble à ça. <rire> Ceux qui ont aimé à ce cas ils ont l'air à faire Mais si t'as pas aimé ça, t'as pas compris, ça se peut qu'on ait compris et que ça soit pas très bon. Quand non, même, non,
2: non, t'sais. mais euh, c'est parce qu'on ne se le cachera pas, on va en parler, c'est d'une faiblesse scénaristique qui ah, c'est dégueulasse. Sauf que ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, il y a même des jeux d'acteurs qui font du, puis qui sont pratiquement impartenables. Ils dans font saigner des yeux. Tu c'est rough, là. Mais tu sais, c'est pas dans le pied qu'on a vu dans Star Wars quand maintenant. parce que dans Obi-Wan, et, euh, et dans Obi-Wan, on se rappellera toujours de que qu'elle euh, avait. Soit elle parlait fort, ou bien qu'elle parlait doucement, puis les deux, c'était pour la même émotion, la colère. Mais elle n'était pas capable de gâcher.
0: Ben, je te dirais qu'à l'inverse de Obi-Wan, c'est que Obi-Wan racontait une histoire qui, qui m'a déçu parce que c'est pas l'histoire que je voulais. ça c'est correct. c'est pour ça que j'ai ai moins aimé Obi Wan. c'était des personnages que j'aime beaucoup. puis je savais où est-ce qu'il s'en allait. un peu comme le, quand les prequels sont sortis, je pensais qu'elle allait aller dans une direction, sont si pas allés là. il y avait une faiblesse au autour de, de l'histoire en tant que telle. c'était juste de la réalisation. pas bon la réalisation. dans le cas d'Ahsoka je suis prêt à lui laisser beaucoup plus de liberté parce que c'est des personnages que je connais moins, puis c'est des personnages qui sont nouveaux, puis qui vont ailleurs, t'sais, dans le sens où j'ai appris à apprécier la série avec les trois, quatre derniers épisodes.
2: Euh, les quatre, c'est 5, 6, 7, 8 qui mettent, qui mettent vraiment euh, l'épaule de la roue. Parce que là, il
0: y a des choses intéressantes. Puis, du moment où ils sortent du, du, de l'espace connu de Star Wars, puis qu'ils s'en vont, euh, l'autre, là, il va y avoir des spoilers, soit du temps passant, on s'excuse. Mais euh, quand ils quittent... Puis que, bon, l'épisode nostalgique de Clone Wars qu'on a tous aimé, mais soyons francs, on l'a aimé parce qu'on a vu Eden Christensen
2: Ben, Eden Christensen ne jouait pour beaucoup. On a vu Rex. Euh, son armure de Clone Noir, ça, était vraiment ah, tripant d'avoir. voir. c'était beau, là. Puis aussi, c'est parce qu'il y avait quand même un message, malgré le fait que de la façon que c'était peut-être présenté, c'était peut-être un peu maladroit, mais le message était tellement intéressant. On, tu sais, tu peux prendre une sémantique comme tu le voulais un peu. Tu peux aller voir la raison pourquoi Kanakin est devenu Darth Vader, parce que le conseil Jedi en a fait un soldat, puis c'est presque lui qui l'ont poussé à bout là-dedans, puis il aimait ça. C'était ça le problème, il était impulsif, il aimait ça se battre, puis ils l'ont mis dans une situation où il a pu développer ce talent-là, puis ce côté-là, lui, au maximum. Tandis que tu avais à que qu'elle, qui a réalisé qu'est-ce que le conseil faisait, elle a décidé de tout mettre ça de côté, puis elle a refusé de continuer à se battre mais il y avait une dualité qui était là-dedans où ce que a refusé refusait de qu'on à se battre puis que Anakin il a fait comprendre ben comme ouais c'est parce que si c'est pas toi qui te défends puis qui va de l'avant c'est toi qui vas finir par mourir. Puis il y a, a d'autres personnes qui vont souffrir à l'entour de toi. C'est que tu sais c'était drôlement apporté mais il y avait beaucoup de nuances sur la force le côté obscur, le côté Tu sais
0: on n'a jamais été convaincu à 100% qu'on était in the world between worlds, c'était un rêve, c'était tu on sait plus.
2: Effectivement, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est la deuxième fois que Ahsoka meurt. Oui. La première fois, elle s'est fait écraser par un tableau Jedi.
0: Oui, pendant qu'elle se battait avec
2: Darth Vader. Exactement. Puis là, c'était ramassé dans In beaten Wall. Puis que c'est Palpatine avait ouvert l'autre table de Jedi et les voix du temps. Que Ezra Bridger avait retrouvé Ashoka qui était perdu là-dedans. Puis, puis qui l'a re ressorti à la fête Rebels. Et là, encore une fois, elle est morte et c'est ramassé là. C'est que la force. Oh, quelque chose avec Ashoka, on ne sait pas encore. Parce qu'il a encore présenté des divinités là-dedans. Parce que la de chouette de Mortis. Oui, puis euh, la chouette, c'était super important au niveau d'Ashoka. C'est comme euh, la divinité principale du côté lumineux de la force. C'est pas le Dada, c'est ça? Euh, c'était euh, Mordicaï, la... quelque ah, chose de genre. Ouais. Mais c'est parce que ça, c'est un épisode aussi qu'il était c'est un de mes épisodes préférés de Clone Noir, c'est quand ouais, c'est quand Anakin se ramasse sur une espèce de temple dans le fin fond de la galaxie, puis t'as deux entités de la Force qui sont comme le côté obscur ouais. et Daughter le côté lumineux, Tom. puis t'as Anakin qui est dans le milieu de ça, puis qu'elles autres sont dans un combat perpétuel, mais Anakin à la fin réussit à mettre un côté neutre puis il ramène la balance dans quelque chose qui peut se poser de la voix. Et ça, ça, ça montrait tellement à quel point qu Anakin aurait été, c'était lui l'élu, puis qui ramenait la balance à la force parce que, même dans ouais, mais, ça peut,
0: je, je, veux juste, je veux juste être sûr qu se, que je me rappelle de l'épisode comme il faut, là. tu l'as peut-être écouté plus récemment que moi, mais ce que j'avais compris quand j'avais écouté cet épisode-là, c'est que euh, Anakin a refusé le rôle du père. Et comme le père est mort, il y a eu un débalancement dans la force. Le temps aussi longtemps qu'Anakin ne ramène pas à Balance. Ben, ouais, ça explique
2: pourquoi le Darkseid a été aussi fort pendant tout le règne de oui, Vader. Sauf que, sauf que ça montrait qu'il pouvait ramener la Balance. Pis oui, il était le, le, mais il l'avait refusé. Le, il l'avait refusé, effectivement. Mais euh, ça montrait que c'était lui qui pouvait ramener la Balance, chose qu'il a faite à la fête de Retour fin. de Jedi
0: ça. Parce que cet épisode-là de God of Mortis, j'en ai qu'en passant, c'est vraiment bon. Parce que c'est Lucas qui avait participé avec Félonie sur cet épisode-là. Parce que Lucas lui avait parlé de cette idée-là de dieu derrière la force, d'espace de, 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 plus lointain dans lequel ces dieux-là, finalement, c'est des, des incarnations de la force. C'est daughter », c'est le « light side »,« son », c'est le « dark side », puis le « father » était au 3, une sainte trinité dans le fond. Puis lui, il les maintient en ballant puis dans cet épisode-là, Anakin se fait annoncer que, regarde, c'est toi le Chosen One, moi je vais mourir, Faut que ta, ta job de Chosen One, c'est de prendre ma place, puis de maintenir Daughter and Son en balance. Puis Anakin refuse. Puis en refusant, puis en partant de là, tu comprends que le Dark Side devient plus fort que le Light Side.
1: Puis là, c'est comme le caisse qui se rend compte beaucoup trop tard que son œuvre aurait été encore plus intéressante si ces éléments-là se retrouvaient dans le Star Wars original. Mais ça, ça n'arrivera jamais. Que Léa soit dark ouais, ou que Luke ouais, soit dark ça. et que et genre,
0: Vader soit la balance entre exact, les deux. Ça. Mais, mais ça, ça n'arrivera jamais. tu ah. sais Ça, c'est du, du classique de j'ai pondu. Tu sais, moi, j'ai ouais. appris, puis je pense que c'est Alan qui m'a un peu appris ça euh, par la force. J'ai appris à séparer ma trilogie originale de tout le reste. Pour moi, la trilogie originale, puis Star Wars épisode 4, c'est mon lore, c'est le canon. Pour moi, c'est la meilleure chose qui s'est faite et personne ne va me faire croire que quand il a fait ça, il a pensé à tout ce qu'il y avait autour. Okay? C'est impossible. Zéro avec une barre. Zéro avec une barre. Puis ces trois films-là, je les déguste encore pour ce qu'ils sont. Maintenant, une fois que ça s'est dit, ben, t'as l'autre playground, l'autre aréna de jeu qui se trouve à être ce que Philonie et toute cette gang-là ont fait autour de Star Wars.
2: Maximum de la façon qu'ils ont travaillé la force puis qu'ils ont travaillé une mythose qui au, euh, à ce sujet-là, en incorporant des yeux, en incorporant les temples, en incorporant plein d'autres... Euh, la, la magie. La magie. Euh, parce que les Night Sisters qu'on a rencontrés justement dans Ashoka, euh, euh, c'était très drôle aussi de voir que le premier inquisiteur qui s'est fait tuer. personne n'avait compris que c'était un zombie. Tu mmh. le monde, donc, même le réalisateur a fait ouais, c'était parce c'était comme un robot, puis c'était comme son fluide corporel qui s'évacuait, c'est parce que même toi, tu sais même pas ce que réaliser, réalisé, man. C'est ouais. que j'ensais à des filonies qui écrit de quoi, C'est parce que écoutez que l'eau noire puis qu'il pète des zombies, c'est exactement tout ce qu'ils font, peut en, en nuage vert. Là. Donc il y avait comme rien de nouveau et d'impressionnant là-dedans. Là.
1: Mais tu vois, l'élément que tu parles, ça apporte. Moi, ce qui est un problème dans la série, c'est que tout ce que vous discutez, c'est super intéressant. Puis j'enlève rien à ça. Par contre la série doit aussi se tenir par elle-même. Ces éléments-là, ils doivent à la fois être un clin d'œil, puis un élément qui lie à une œuvre qui est antérieure, mais ça doit aussi, surtout dans un contexte où ça se lie à une série d'animation que la plupart des gens n'ont pas écouté. il faut que ta série oui, amène des éléments mais... qui font avancer l'histoire. C'est
2: euh, 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 exactement ce que l'épisode 5-6-7-8 oui, mais... a fait. Oui, mais même,
0: attends un peu, j'apporte un point pour vous deux. Là. Oui, mais... Oui, mais non. Parce que... Je pense que ce que Finoni a voulu faire avec cette série-là, -là, c'est justement parler là des gens qui ont, qui, ont voulu, qui ont pas voulu écouter des bonhommes pour enfants, de lui dire, ben désolé, mais, tu sais, rappelle-toi dans les années 90, tu avais les films, puis là, après ça, ils faisaient une série animée qui avait aucune conséquence sur l'univers du film que tu écoutais. Puis là, quand tu pour voir le deuxième film, il n'y avait rien de ce qui s'était passé dans la série animée qui était reflété dans le film. Pourquoi Parce que c'était deux médias différents qui se parlaient pas, puis c'était comme ça, puis c'était même un peu insultant pour ceux qui travaillaient dans le dessin animé. Rappelle-toi Peter Laird et euh, Kevin Eastman qui travaillent sur Ninja Turtle. Ils leur ont clairement dit que c'était une bande d'annonce, c'était une bande de ouais, une euh, publicité pour publicité vendre des jouets. Puis les deux gars nous ont dit nous on n'accepte pas ça, on va mettre un scénario en arrière de ça. Puis la compagnie a fait ben, fait donc ce que tu veux, je m'en Puis C'est ça qu'ils ont fait. Moi, je pense que Filoni, ce qu'il vient faire, ce qu'il vient dire, c'est il n'y a pas de sous-arts dans Star Wars. Il y
1: a pas de sous, dans Star Wars. Je pas de dire, sous Moi, moi c'est pas ça la question. c'est pas qu'il n'y a pas de sous art, C'est tu veux intéresser les gens. Parce que là, dans le fort, à chaque cas, c'est seulement une récompense pour les fans de Clone Wars et de Rebels. Pour ceux qui les ont suivi. Si, si c'était bien fait, ça serait à la fois une récompense, et ça donnerait, ça donnerait le goût aux gens d'aller s'intéresser à ça, et ça serait une histoire qui se tient en elle-même ouais, aussi. Mais, euh, et là, je suis désolé, là, ça ne se tient pas. À ce cas, ça prend comme prérequis d'avoir écouté Mando, d'avoir de écouté des vidéos sur YouTube, Absolument, de être fait Absolument pas, parce que la finale
2: n'a par... aucun lien avec la, la série Rebels. Non, mais elle a un avec clone Wars par exemple. Un peu. <rire> puis je veux dire, t'as peur,
1: tu décolles, c'est qui à ce cas? Ah, t'es pas présenté, tu la vois pas dans sa jeunesse, à part dans l'épisode 5 où il te monte un bout où il faut que tu comprennes que ça a été le padawan de. Hey, à un moment donné, c'est une série de 8 épisodes, même s'ils l'ont pas présenté, c'est une Jedi qui traîne là, qu'est-ce
2: que ça change là? Mais ben, c'est surtout. que... Son personnage est pas développé? Non,
0: mais en fait, c'est surtout que, tu sais, t'aurais jamais posé ces questions-là pour pas
2: Moi, ouais, exactement. Puis. Il est... Mando te, te dit pas, te
0: raconte pas toute la guerre, euh, la guerre civile non, des trois mais films. mais Mando là.
1: prend un nouveau personnage qui n'existait pas avant. Puis, t'as pas besoin de comprendre c'est qui parce que, le genre, dans le fond, la manière qu'il te le présente, c'est il y a un masque. Puis, t'as même pas, as même pas besoin même de savoir c'est qui. C'est ce un sport. mercenaire. Et tranquillement, tu commences à savoir qui est Mando, voir qu'est-ce qui est arrivé. Puis, tu t'attaches à lui pour ce que tu vois à l'écran, puis ce que tu comprends qui est arrivé pour, avant. Pour, pour, pour dans que ça ça tu en pas... le milieu
2: de la troisième saison.
1: Ah, <rire> oh, ouais, ouais. <rire> je, je me ferais pas l'avocat de dire oh, ben, en disant que Mando, c'est parfait. Mm -hmm. là. Mais, c'est. Moi, je suis tous d'accord que
0: tout ça est meilleur que Book of Boba Fett,
1: oui. Oh oui. okay, mais mais genre moi c'est dans la même discussion genre Book of Boba Fett, Obi-Wan et Ahsoka sont trois mauvaises séries. Tu vois moi, selon je... moi. non moi, avec gars, des vois, bons je... éléments mais c'est trois Non, je les mets pas à même place.
0: Moi je pense que le pire là-dedans c'est Book of Boba Fett parce que ça leur a rien apporté oui. tellement qu'ils ont été obligés de
2: ramener Mando. Oui, effectivement, puis il y a des erreurs de réalisation, oui. il y a des Ob... erreurs scénaristiques, et euh, le côté qu'un vilain peut, peut être vilain aussi, c'est... Bon, vilain, ça.
0: Et Obi-Wan, Obi vous ne me ferez jamais dire du mal d'Obi-Wan, parce que j'aime trop Ewan McGregor, j'aime trop le personnage, je suis conscient de tous les défauts de la série, ça n'a pas tourné comme je voulais que ça tourne. Euh... Moi, je pensais que ça allait tourner autour du euh, de la phrase que Vader dit à Luke dans l'épisode 6, Obi-Wan wants to talk as you do. Puis moi, je pensais que cette phrase-là, c'était c'était leur, euh, leur échappatoire non, non. pour faire une série. Je pensais qu'Obi-Wan allait être. Je pensais qu'Obi-Wan allait dire Je pense que je peux le sauver encore. Je vais le laisser une dernière fois. Je pensais que ça allait être ça, la série. Ça n'a pas été ça. Bon. C'était une aventure
1: décevant, avec Léa.
0: C'était décevant. Mais vous ne me ferez pas dire du mal parce que j'aime trop ce personnage-là. Puis j'aime trop Ewan McGregor pour ça. Puis, à ce cas, pour moi, le seul gros problème que j'ai avec cette série-là, c'est à, à quel point Félonie n'est pas habitué de faire de la télé live. Ah, juste Ça, c'est
1: c'est pas un problème d'histoire. Non, pour présente, moi, l'histoire n'a pas de C'est de la mauvaise réalisation. Ben, ça. Je, je peux passer par la je,
0: je vais t'en trouver parce qu'il faut en trouver. là Un, huit épisodes, c'est trop court, il n'y avait pas de fin. Moi, une série,
2: pas de fin, ça me gosse. Absolument pas. Ça, c'est vraiment pas le problème parce qu'il ne faut, faut pas oublier que le but principal de ce série-là, c'était pas de te raconter une histoire avec une fin. C'est de te faire patienter en attendant d'avoir ton prochain stock. Parce qu'il ne oui. faut pas oublier que présentement, c'est le gros problème avec, les sites, euh, avec les, les, le streaming et euh, toutes les grandes studios. C'est que tu n'auras plus jamais une histoire qui est complète sur les grosses séries. Puis qu'est-ce qui amène du cash parce qu'on sont est en train de caler du cash. Tout ce qu'ils vont faire, c'est essayer de t'accrocher, de créer un high. Puis attendre que la prochaine série sorte, puis que le prochaine univers ah. connecté sorte là-dedans. C'est qu'ils ont plus le choix de faire là-dedans. Puis, à cas, sur la finale, le dernier épisode, ont fait des choses qui étaient incroyables là-dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des points positifs. Parce que, tu euh, il y a plein d'inspiration de Shakespeare. Tu ça a Hamlet. La, les légendes arthuriennes sont leur grand complet là-dedans. Tu reconnais plein de, de, de côtés du Lord of the Rings. T'sais, ils font plaisir au Guy, puis ils vont dans le trailer. T'sais. La finale avec Bayland, c'est génial. C'est brillant. Puis aussi, les qui là qui monte aux efforts qu'on a rencontrés dans les deux derniers jeux qui ont sorti de Final Order. Feliane est en train de montrer qu'un univers qui est connecté, puis que Star Wars est beaucoup plus grand que ce qu'on connaît, puis il veut nous ouvrir là-dessus. Puis je pense que l'idée qu'en faisant une série qui se, qu se fermait pas, qui n'était pas fermée là-dedans, c'est de nous faire comprendre que l'univers est plus grand qu'on le connaît. Puis tu sais, c'est pour prendre à peu près le monde contre toi, Martin, quelque chose aussi pour moi, les Star Wars, épisode 4. C'est de faire péter cette mentalité-là, puis surtout faire oublier Luke. Faire sauter ça, puis montrer, regardez comment notre hiver est plus grand que ce que vous voyez. Puis, à chaque cas, c'est exactement ce que ça l'a fait. Ça l'a ouvert le regard du monde sur quelque chose qui était beaucoup plus large. Parce que quand Bélan est sur sa statue qui ressemble à Lord of the Ring, qui est sur les, possiblement, les, les, dieux les, les dieux de mortis, et qui regarde le temple le Jedi, qui est possiblement une entité du mal euh, du début, euh, les Zephour, qui sont les créateurs pratiquement de la Force, euh, qui c'est vraiment un ancien script-là, qui sont nommés, qui sont possiblement qui ont été sur cette planète-là, ils vont tellement chercher dans le large que je pense que l'objectif était de piquer la curiosité du monde et de ne pas faire. Oui, on tabarnak, j'ai pas eu réponse ce que je voulais.
0: Ben, de ce que je comprends de la finale, puis corrige-moi si j'ai tort, mais moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est que, tu sais, maintenant, il y, <coughs> y a deux Star Wars. Tu maintenant, il y a, y a la Nouvelle République, euh, les Jedi, la galaxie qu'on connaît, les planètes qu'on a déjà vues, les personnages qu'on croise. Et maintenant, il y aura. On a sorti à cas de cet univers-là.
2: Effectivement, puis c'est de nous faire comprendre que. Ça, elle, elle a, moi, la
0: elle ne reviendra jamais. Le,
2: le, le superflu a été éliminé. T'sais, les les batailles de base qui étaient mm. très superflues. Là, ils nous montrent qu'est-ce qui se passe, réalité, qu parce que la force, c'est plus grand que côté obscur, côté lumineux, puis Dead Star. C'est que Bélan l'a compris. C'est ce qu'il va apporter. Euh, même de la façon qu'ils ont présenté shins son acolyte, qui finalement. sert qu à rien. Hein. Oui, sauf que. Ils ont bâti une histoire où ce qui a été marché, encore une fois, c'est des légendes arthuriennes, ça fait dans le genre. Elle va devenir euh, la méchante qui va backstabber le monde. C'est euh, parce que c'est du copier-coller. Comme... Mais
0: c'est surtout, on a pris tout ce monde-là, on les a envoyés dans un autre univers. Puis ils nous ont dit qu'à partir de maintenant, on va pouvoir suivre ces gens-là dans cet univers-là.
2: Effectivement, puis Throne était juste le personnage qu'il fallait qu'ils cherchaient pour leur prochain film. Puis le gros événement qui va arriver avec Bandalorian et autres, c'est qu'ils ont utilisé Throne qu'il fallait qu'ils cherchaient pour faire un tremplin. Même même un la... switch. Puis même la façon qu'ils ont été recherchés, Ezra Bridger, et le casting du personnage était tellement brillant. Très bien.
0: Mais tu sais, c'est ça je te dis, ce qui est le fun... Moi, la seule chose que je trouve le fun à partir de maintenant, c'est que tu vas avoir deux branches à suivre. Oui.
1: Oui, puis c'est une manière aussi de faire comme um, ils sont sortis du problème de là, on est dans une timeline, on sait déjà ce qui arrive plus exact. tard. Exact. Tu peux pas avoir 30 qui va gagner, qui va faire quelque chose avec vraiment de l'impact. On a écouté l'épisode 7 puis personne n'en parle, ça n'a pas eu d'impact. OK, pitcher ça ailleurs, dans une autre galaxie, raconter autre chose, moi, j'ai n'ai pas de problème avec ça. Mais, tu sais, comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire que c'est mauvais puis que c'est du mauvais l'art, puis qu'il n'y a pas de bonnes intentions derrière ça. Mais, tu sais, Andor, c'était pogné dans ce que ça voulait raconter, mais ça réussit d'une manière phénoménale à nous faire vivre un moment dans la galaxie avec des personnages que tu t'attaches, que c'est intelligent ce qu'ils vivent. Dans ce cas, Et on est comme Star Wars. Non, c'est parce c'est de, de, de Star Wars.
2: C'est C'est ce qu'on a mis d'Andor, de, de, parce qu'il y avait un côté qui était très taratara, parce qu'on nous a fait découvrir Star Wars à travers les guerres, puis les guerres n'avaient jamais de conséquences dans ce qu'on voyait. On savait ouais. qu'il y avait beaucoup de monde qui mourait, puis c'est trop, tu sais, les Death Star ont... Ils sont pétés. Il y avait du monde là-dedans. Les planètes hey, explosent. Pour chaque partir. Star Destroyer a en moyenne 25 000 personnes à l'intérieur. À chaque fois qu'il y en a un qui pète, tu as 25 000 morts. C'est quand même quelque chose, là. Puis l'exécuteur qui a, a sauté, là, ben, ben non, il, était, il était 10 à 20 fois plus gros que les autres. Donc, euh, il y a eu plus que 25 000 personnes qui sont bord dans celui-là. Mais c'est parce que c'était toujours ultra superflu. Il s'est travaillé vraiment là. On est content de découvrir ça. Même de Bad Bash, de s'animer, nous montre un côté de la guerre qu'on n'avait jamais vu et qui était super intéressant. Mais Star Wars aussi, c'est la force. Et en puis même dans l'Orient. Vit pas mal non, de tu côté un pas l'as pas ça. Tu l'as pas, ça fait qu'on ouais. est dans du plus terre-à-terre -terre avec des mercenaires, avec des pistolets laser. De Effectivement, ça fait que là, il fallait qu'ils ramènent ce côté-là, puis je pense que c'est un côté que des filoni aime beaucoup. Puis il y a un autre problème, c'est que ne peut plus faire de petits bonhommes. Non. Parce qu'ils ont besoin d'argent.
0: Mais, mais je te le dis, moi, la, <coughs> la branche avec Balen, avec euh, asoka avec euh, euh, Sabine, Sabine euh, puis son apprenti poche là, dont, dont on se callisse, euh, tu ça me fait penser un peu à la fin de Fellowship of the Rings. Tu je veux dire, Sam et Frodon s'en vont à leur quête, puis ils vont avoir leur propre histoire. Ils oublieront ouais. pas qu'ils sont liés à la Fellowship. Ils n'oublieront pas que... Peut-être qu'un jour, ils vont se retrouver, mais ils ont leur mission, ils ont leurs affaires, ils s'en vont de leur bord. Puis le reste de la Fellowship avait une autre mission. Un autres s'en vont vers épisode 7. Fait que là, tu vas avoir une partie de la galaxie qui s'en va vers épisode 7 qui s'en va vers l'héritier de l'Empire, le First Order, le retour de Palpatine, les... ça va s'en aller vers ça. Et là, il t'a ouvert une hostie de brèche avec Frodo Pissam, avec l'autre barre,
2: avec Ahsoka, où tu te dis, « Hey, ça, là, c'est une nouvelle page blanche dans une autre galaxie. Et peu importe ce que je vais faire, il n'y aura pas de conséquences. Y non. Et, et c'est tellement brillant qu'est-ce qu'à dit que à la veux. fin. Sabine qui a fait comme, ouais, mais euh, je pense qu'on a un petit peu échoué. Puis Ashoka de répondre a fait comme, ben non, on a renvoyé Ezra Bridger à la maison où lui devait être. Puis moi, j'ai l'impression qu'on est tous ce qu'il fallait qu'on soit. T'sais, elle parlait pas juste de elle, de non. Sabine, elle parlait des deux autres. Elle fait comme, j'ai l'impression qu'involontairement, on s'est tout mis exactement ça, à l'endroit où il fallait qu'on soit. Et ça, j'ai trouvé ça
0: brillant. Puis, et tu vas lier tout ça avec l'apparition du Force Ghost d'Anakin qui fait comme, genre, le lien entre les deux univers. Fait que as un lien entre ce que Ahsoka va vivre de son bord, puisque ce que Luke vit de son côté avec Tron qui est arrivé. Alors, à quelque part, c'est brillant, parce qu'il s'est libéré de toute la shit de la sequel en nous proposant quelque chose qui va se passer dans cet univers-là. Ouais. À moins, à moins, qu'il fasse une hostie de gaffe de la mort, puis que dans le prochain film, Asaka réussisse à revenir, puis que là, tout revient, puis que genre, tout le monde est dans le même univers.
2: Oh, j'ai pas l'impression. Ils ont presque <rire> confirmé qu'Ashoka allait avoir une deuxième saison, avec raison, là, parce que Mandalorian ne pourrait pas continuer cette branche-là. Non, non, mais, cette euh,
0: branche-là, moi, j'ai gardé-la intacte. Sans, sans
2: compter que Mandalorian saison 4, je pense qu'il n'y a même pas une page qui était écrite vraiment. Puis avec la grève, des scénaristes ça n'avaient pas beaucoup aidé. Là, donc.
0: Mais je veux dire, garder-la intacte, cette branche-là, elle est intéressante. Oui, est oui. C'est du nouveau.
2: Ah oui, puis j'ai l'impression ce qu'ils vont faire parce que ça va être en mal longtemps qu'on cherche comment... Aussi on, au nombre de fois qu'on a parlé que chemin cause du In-Between-Wall qu'elle allait rebooter l'univers à un moment donné parce qu'il allait plus savoir quoi faire. Euh, tu sais, parce que même des bandes dessinées présentement chez Marvel sont en train d'accoter le mur là, de, 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 de retour du Jedi. C'est que qu'est-ce qui va se passer à partir de là, puis ils ont besoin... De, d'une page blanche. D'une page blanche et d'ouvrir l'univers.
0: Puis tu sais, ils ont travaillé pendant des années. Puis tu sais, ils ont refait l'erreur deux fois. C'est assez quelque chose, là. Je veux dire, durant toute l'époque des prequels, ils ont travaillé avec un plafond. Le plafond s'appelait ouais. « Épisode 4 ».
1: Le, le faut... plafond épisode 7, puis on l'a déjà C'est ça! Même, ils, fond,
0: ils ont là. refait deux fois la même erreur!
2: Puis c'est ce qui est le pire, c'est qu'un des films qui a des, pro, euh, des problèmes de réalisation qui était un des p... euh, majeurs, c'est Gareth Edward qui a presque été sorti de, de, de la réalisation de son film. Euh, Rogue One, un film qui était une catastrophe au tournage, avec un film, quoi, la finalité, on, la, on faisait plus que la connaître. Là, ça n'avait aucun sens. C'est parti d'un plan qu'on voit deux secondes. Dans l'épisode 4, puis ils ont fait un film de 2h20 qui est un des meilleurs films de Star Wars. Mais en ce que dans la nouvelle mouture, c'est oh le oui. meilleur. Ah, C'est le meilleur Disney. C'est le meilleur Disney. Puis il a, il a souvent été comparé à l'Empire contre-attaque. Donc, euh, si, même si tu as un plafond, si tu travailles bien, puis tu es chanceux, tu peux réussir à faire de quoi. Mais c'est plus dur. Ben, c'est beaucoup plus dur. Tu sais, que... épisode
0: 3, tu le rochant
2: de tabarnak. Oui, parce que. Puis, ouais, effectivement, il l'a vraiment roché. Parce qu'il faut que tout le monde arrive
0: sur sa case de départ d'épisode 4. Hey, c'est pas évident ah mais
2: rien que ça entre épisode 2 et 3 il a sorti des dessins animés de 3 minutes pour réussir à expliquer qu'est-ce qui s'est passé puis si t'avais pas vu les petits épisodes de 3 minutes là quand tu voyais Grivous qui tousse c'est pire que le phénomène d'Achoka Grivous qui tousse I know mais
1: c'est à cause qu'on l'a déjà vécu on a, on a déjà eu du mauvais Star Wars avec et ça je vous rappellerai
2: que c'est dans Fortnite qu'on a su
0: que Palpatine revenait aussi.
1: ouf
2: ça, c'était un coup de marketing. Ouais, ça devait ramener les jeunes voir ce film-là. Parce qu'après la catastrophe qui a été le 8e, je pense qu'ils voulaient aller chercher plus de monde possible. Là. Ça, mais bon, ça n'a pas vraiment marché. Là, mais... Si tu veux une autre page blanche, l'autre solution, c'était de continuer avec Ray.
0: ouais Parce qu'il n'y en a pas 20 000 des solutions.
1: Tu acceptes le personnage. Tu
2: acceptes le personnage. Sorti... Tu fais son ah, Academy il, Jedi.
1: Oui, mais il avait détruit tout
2: ce qui était de méchant. Là. Il reste mmh. plus rien vrai. Ouais, là, quoi, Ils ont tué pour une bête deuxième fois Palpatine. Euh... C'est pas absolu.
1: Moi, t'as créé un nouveau méchant. Moi. Une entité de la force que le débalancement a créé qui est jalouse, puis qu'elle va vouloir contrôler. Euh, hein? t es, t es, hey, ça a l'air ça... bon.
0: Peux tu peux-tu m'en dire plus Excuse-moi, <rire> <Non. rire> j'en ai Je crois que écoutes la série. Ici. Quoi Non J'aimerais
1: en savoir plus. <rire> C'est possible, s'il vous plaît. De me faire trois séries, deux films. Je vais t'écrire une série de romans qui ne seront pas liés <rire> à absolument rien, qui vont avoir des clauses. <rire>
2: euh, puis un gros shout-out à Stevenson. Ray Stevenson et sérieusement, son personnage de Billion en. Parlant presque pas, mais en ayant une prestance qui était incroyable. Et euh, moi, ce que j'aimais beaucoup dans cette série-là, c'est parce que même les sites avaient des armures de la clone noire. Mm. Et, so et un Jedi avec ces armures-là, c'est vraiment, vraiment hot. C ça, c'est un, un look que Des Filoni avait mis dans ses euh, dans, dans dessins animés-là. Les armures de général sont vraiment cool.
1: Question, euh... on leur casse-tu
2: Pas le choix. Pas hein, le quoi. choix. T'as pas le choix. Il faut que tu leur casse, mais tu sais, euh, le gars qui va le remplacer. Va savoir qu'il y a quelque chose d'important à prendre, puis ouais. je pense que ça va être fait avec respect.
0: Et en passant, les combats au sang de cette série-là, là. on était beaucoup plus près du mélange entre ce qui s'est fait dans la trilogie
2: originale puis dans la prélogie. Oui, ouais, effectivement. Puis tu sais, ils ont beaucoup travaillé sur le côté ronin d'Ashoka pour y montrer un côté qui était beaucoup plus samouraï. C'était de, 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 de la façon qu'elle avait son display des, de ses appels, mm. euh, puis même de la façon qu'il serrait son équipement, de la façon qu'il faisait son entraînement aussi avec ses katas. Euh, on était vraiment très proche du samouraï et... Euh, Aiden Chris, Sérieusement, ce gars-là avec un sort de laser. Il est fou, hein? Ah, ça n'a aucun sens. Il est fou, c'est move, c'est incroyable. Et puis on, il, Même si ça faisait une dizaine d'années qu'il y pas fait ça, il n'a pas perdu la main. Et Son combat contre Ashoka, c'est tellement C'est pour ça que je vous
1: disais, tu ça la qualité de ses défauts, parce que, genre, il y a des scènes qui sont en somme, tous les combats sont vraiment super bien chorégraphiés. Mais en même temps, tu es obligé de te taper Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué parce vous étiez pris par Aiden Christensen qui parle avec Asoka, qui est été mm -hmm. rejéni bien jeune, sans sa guerre. Regarde ce qui se passe en arrière. C'est une cotine de jeux vidéo. Là. Il y a des Stormtroopers comme ça là, qui sont en plein milieu d'une guerre, là, qui ont le gun dans les airs, qui regardent à gauche, qui regardent à droite, qui parlent dans le vide. Là, là, ça paraît que Dave Floney est ben... habitué de faire de l'animation. C'est pas... Genre, ce côté-là, -là, c'est pas pensé. Là. Okay. Genre, c'est Ouais, mais bah, c'est quand même
2: mieux fait que toutes les scènes de Stormtrooper. Ouais, mais c'est je... Corrigez-moi si je me trompe. Et
1: 2, ça, c'est être une référence. Ouais, mais t'as <rire> pu...
0: Corrigez-moi si je me trompe, là, Mais lorsqu'on voit la séquence de, de Clone Wars, quand elle est très, très jeune, là. Je ne parle pas de la séquence de Et le combat de Ryla ouais. de la première saison. Bon, on voit les, les Stormtroopers. Ben, pas les Stormtroopers, mais les, les, les Troopers de la République. De bon. La, ils apparaissent un après l'autre en courant. Ça a pas l'air d'être du CGI. D'après moi, c'est la première fois qu'on voyait ces... des vrais gars avec cette armure-là.
2: Oui, c'était vraiment, ah, ouais, ça, vraiment ça, ça, des
0: ouais. vrais acteurs. Puis, sauf que Parce que dans l'épisode 2, il n'y en a pas un seul qui a porté ce uniforme ben, Mais, Il ne rentrait imagine... pas à la
1: tête du mot. Imagine à ce moment-là à quel point ça rajoute l'idiotie à ce que je viens de dire. Là. Parce mm. que c'est tellement ça. Vous irez rire et écoutez et vous porterez attention à ce qui se passe en arrière. C'est genre quelqu'un qui a écrit comment genre, une discussion entre deux soldats doit se passer. Puis là, comment tu mets en scène ce qui se passe en arrière? Genre Qu'est-ce que les autres soldats font et c'est idiot, c'est un jeu vidéo. Là. Les, les gens se tournent à gauche et à droite avec le gun, parlent dans le vide. Mais
0: n'empêche que c'est la première fois que tu voyais des gars dans un une uniforme de clone trooper. Dans
2: l'épisode 2, il n'y en a pas eu un seul. Oui, effectivement, mais de toute façon, c'était pas, pas l'élément. si tu as focusé sur ça, c'est parce que tu pas focusé ce qui était ce qu'il essayé de présenter. Quand...
1: Non, c'est... Fait... Moi, ce que j'ai pas, de... mais... ai pas aimé de ces scènes-là, c'est qu'elles ont...
0: Au contraire, je... je me reprends. Ce que j'ai adoré des deux scènes de Clone Wars qu'on a vues, c'est qu'elles ont enfin fait du, cin... je vais dire, cinéma entre guillemets, comme dans les années 90, c'est-à-dire, on sera pas capable de vous présenter la guerre, on n'a pas le budget. Voici comment on va faire ouais. de façon créative pour que vous ayez l'impression que c'est étouffant, que vous êtes en guerre... L'ambiance est là. Et ça, oui, il y avait quatre clones troopers, il y avait euh, un, un gros bonhomme dans le fond, puis bien de la fumée. Ouais, ouais dans ça, les limitations
2: techniques, ça, ça me et, dérange. Et pas. Le, le bridge, justement, de montrer que Aiden était le, le Anakin qu'on a vu dans ce dessin animé-là, c'était parfait, puis je pense que le monde en avait besoin. Tu sais, pour dire la guerre des clones, là, hein, tout ce qu'il y a eu dans le dessin animé, c'était canon. Regardez la preuve, il est là, puis c'est lui qui l'a fait.
0: C'est le même, parce que souvent les gens relevaient la différence entre le Hayden des films et le Anakin dans la série. Ouais. Il y a même eu des théories des deux Anakin. Je sais pas si tu te souviens de cette théorie-là à l'époque de Clone Wars. Ah, ça se peut, oui. Qui nous disait que Palpatine avait cloné Anakin, puis que le Anakin de Clone Wars, c'était pas le Anakin d'épisode 3. Ah, non, écoute, le monde sont allés loin parce les que. Les théories
1: sont sans fin. Mais parce qu'ils te étaient, ils étaient des...
0: tellement différents. Non, mais ils étaient vraiment différents. Le ouais, Anakin des parce... films, il, il est imbuvable.
2: Oui, effectivement. Puis là, Anakin de Noir était un gars qui était un bon vivant puis qui était content d'aller au combat. Puis surtout, c'était un gars qui, qui aimait ses soldats, qui voulait protéger ses soldats, mais qui était... qui, avec le temps, a compris que des pertes, ça pouvait arriver. Puis c'est un petit peu là qu'il a commencé à perdre son humanité. Oui, c'est déshumanisé. Parce que la guerre lui a fait réaliser que des pertes, c'était normal, puis que l'objectif était la priorité. Ça fait qu'il y a comme perdu son côté Jedi que, ou ce qu'il dit que toute vie est importante parce que normalement un Jedi si tu rentres au front, tu vas mourir avant tes unités tandis que lui avait accepté que son unité pouvait mourir pour lui ce qui est un non-sens pour n'importe quel Jedi.
0: Mais c'était euh, je pense c'était bien de le revoir. Puis ils lui ont donné un arc complet. Puis je la trouve encore plus complète que dans Obi-Wan, tant qu'à moi.
2: Oui, ben, ben dans Obi-Wan, ce qui a été le fun, c'est que, tu sais, on, ils ont montré le moment où ce ils ont fait comprendre à Obi-Wan qu'Anakin était réellement mort. Mm. Euh, ça, c'était le fun. Mais, euh, tu le, le petit boss ce combat qu'il y avait eu pour s'entraîner, c'était juste pour nous en montrer Anakin Skywalker. C'était un peu inutile, mais le combat était super intéressant. Mais non, oh, je pense qu'on avait besoin de revoir ce Anakin-là. Puis je pense qu'il il devait Aiden parce qu'il l'a pas eu facile par après. Euh, moins que George Orbeings, mais... Euh...
0: Mais George a eu son moment.
2: Là. Oui, <rire> ouais. il, a, il a sauvé euh, mm -hmm. Baby Yoda. et euh, Je terminerai avec ça,
0: les, les flashs de Darth Vader dans cet épisode-là.
2: Euh, sérieusement, Aiden qui qu décide de switcher magnifique. du côté lumineux, euh, du côté lumineux et du côté obscur là, tu le vois juste dans sa face, mais tu sais qu'il met son regard qu'il avait dans l'épisode 3 parce que euh, tu sais qu'il décide qu'il qu qu est dans l'absolu là, furieux, là. Ouais, exactement, non, non, ça
0: c'est vraiment vraiment. Fou. Tu vois les différences de combat des deux personnages quand tu switch avec le sabre rouge puis le flash de, pff, tu vois juste l'armure de Vader. Ça, honnêtement, c'est
2: beau. C'était beau. Je, je, je... Ah, c'est du bon fan service de Star Wars. Mm. Moi, c'est ce que j'ai dit. Andorre est ce que je veux de savoir maintenant. Puis à chaque cas, c'est pourquoi j'aime Star Wars.
1: C'est mm. mm. bien dit. M mm. Moi, je dirais c'est ça. Tu peux faire quelque chose qui ne me parle pas. Puis que même je vais trouver une mauvaise qualité. Mais au moins, ça respecte les fans. Puis ça apporte quelque chose. Parce que n'oublions jamais tu peux faire exactement le contraire. Tu peux avoir un Ring of Power qui, à la fois, va s'aliéner les fans, être un mauvais produit, puis prendre les gens pour des idiots. tu sais À ce cas, c'est pas aussi mauvais que Ring of Power, mais au moins, je pense que ça respecte les gens qui ont écouté ça. Ça, ça a quelque chose à dire sur...
2: Une à chaque avec le budget de Ring of Power, et on ouais, l a eu l'a vu
1: la T'aurais eu à clone noir au, <rire> au, au complet. en récapitulation. Il y aurait
2: resté de l'argent. <rire>
0: ouais, il serait resté de l'argent. Mais il, il t'aurait envoyé un chèque. Ouais, oh. c est, c est, vous l'avez écouté, tiens, il a 20$. Et bien,
2: 20$ d'Amazon, vous l'achetez du stock.
0: Oui, achetez du stock, vous avez un beau 20$ gratis. Mais euh, ben, hâte de voir maintenant la, la suite. Mais tu sais, on ne réparera jamais les erreurs. On a voulu aller tellement loin avec la sequel on a voulu complètement aller Ailleurs que le Skywalker, que la, la Nouvelle République. T'sais, on s'est tellement projeté. On a voulu vieillir en temps réel avec Han Solo, avec Leia. Mais au, au moins, on a l'impression qu'il y a un plan. Là, là au moins, on, a, on, a, on, on est en train de filer le vide là, de, sais, le parce gap, que Il ne
2: faut pas ouais. oublier qu'Ashoka, c'est comme Mandalorian saison 4 parce que c'est vraiment la suite. Donc, mm. euh, on voit qu'il y, y a un arc narratif qui veut suivre puis qui veut le ben, respecter. C'est vraiment cool pour ça. Mais je vous pose et la question. N'oublions
1: jamais, à mesure qu'on construit ça, le Mando, puis à chaque cas, ça, ça pose toujours la question sur « il était où, eux autres, dans l'épisode 7? » Oui, ça, non, euh, sais, Clairement, ça, ils, ils on... savent, là, il faut qu'ils trouvent... Ils répondront
0: jamais probablement à
1: la question. Mais
0: par contre, je vous pose la question. Si c'est véritablement vers Air of the Empire qu'on s'en va, là, mettons qu'on s'en va vraiment à ça, puis que le film, c'est ça, est-ce qu'on recaste Luc et Léa, Anne,
2: puis on, les hey, fait, on hey, leur fait jouer
0: un rôle important là-dedans?
2: de Sérieusement, après le mauvais CGI, c'était du coup l'intervention de Léa pour backer Hera oui. Par ces trois po R2D2. Mais on est rendu là. Est-ce qu'on on les
0: recasse-tu tant qu'à ça?
2: Malheureusement, ils ont manqué leur chance avec Mandala, avec Book of Boba Fett. Euh, C'est à ce moment-là qu'ils auraient dû Luc. Sauf que je pense qu'ils ne savaient pas trop ce qui s'en allait puis je pense que là, ils se, ils se sont à côté dans le coin du mur puis ils peuvent il peut faire venir. Parce que moi j'aimerais
0: beaucoup puis je sais que t'aimes pas quand on retourne dans le dans Skywalker shit N'empêche que c'est quand même lui-même établi comme le, le, le Jedi par excellence c'est celui ouais,
2: qui a fait un cauchemar puis qui a essayé de tuer son neveu. lui là. mais qui a perdu tout espoir. J'aimerais
0: ça les revoir moi ces personnages. -là. Je les aimais, je je, je, je sais pas. Puis les voir interagir avec les nouveaux personnages qu'on a amenés pendant toutes ces années.
1: Je... Moi, j'ai passé pour répondre à ta question. Non, ils vont prendre des nouveaux personnages établis. Je pense que les rôles qui étaient dans la série de romans, ils vont les redistribuer. Probablement plus à Dinjarin, à les personnages de Mandalorian. Ils vont se faire réattribuer des troupes qui arrivaient dans to the Empire. Ils vont le donner à des personnages que le public est familier en ce moment. Ils vont s'éviter le trouble de comment on gère les enfants. De...
0: Mais oui, mais comment t'expliques que Leia et Anne et Luc. Luke... C'est la part... job de <rire> Aurait pas pris part à la guerre contre Trump, tu sais. Ces gars-là ont décidé de. Ah, oh, celle-là, selon euh... celle là on euh... Next. On va attendre que ouais, Kyle Red Comment revienne, tu fais pour
1: quoi? que ça ne soit pas assez important, pour que personne n'en reparle, que ah, ah, Dans les autres films, il n'y a aucune mention de, il de ça. Il reste
2: rien. <rire> <une heure. rire> <Le rire> hey, je viens de faire trois guerres. Hein, J'ai bien des heures
1: à bague. Ouais, là, je chose celle-là.
0: Celle euh...
1: <rire> ça sera tellement pas gros ce qu'il va faire que qu'il n'y a personne qui en fait mention dans l'après. Moi, je pense que ça va aller ailleurs. Ça va être d'autres personnages qui vont gérer ça.
0: J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Euh, hey, il nous restait quoi comme sujet? L'exercice, on l'a pas mal vidé, hein?
1: Ouais, tu voulais pas
2: parler un peu du film, mais c'est...
1: Oh, écoute, je vous dirais hey, que... il nous restait
2: nos bandes dessinées, euh, Wonder Woman! Ah oh oui, on y va avec ça, OK. Parce que l'exercice, en gros, c'est un Avengers de religion, puis c'est très mauvais. Voilà. Flash, Wonder Woman? Je vais commencer avec euh, quelque chose que j'ai lu hier. Wonder Woman, il euh, y a un nouveau numéro 1 qui est sorti. Euh, c'est M. Tom King qui est à l'écriture euh, avec M. Sam Perry qui, on le est, qui est au dessin, euh, qui rend une Wonder Woman qui est assez incroyable. C'est que on a connu Wonder Woman, euh, ça, on a lu beaucoup d'Omnibus dans les dernières années, c'est qu'on a connu le pire et le moins bon, on, on, le moins bon, le bon, le moins... C'est parce que Wonder Woman est un personnage que je pense, à l'univers de DC, qui a été récréé puis réinventé le plus souvent. Parce que je pense que depuis le début des années 2000, le personnage a eu six histoires différentes. Puis six versions totalement ouais, six différentes. Six origines différentes. Puis tu sais, même au niveau de ses pouvoirs, euh, de toute sa vie au grand complet, ça a été réinventé vraiment souvent. Et depuis euh, « Dead Metal », où elle s'était sacrifié, et que dans la dernière série qui courait, ben, elle était revenue sur Terre de fa euh, façon un petit peu bizarre, parce que cela c'était lié à la mythologie nordique. On a frappé un « Milestone ». C'était le numéro 800. Mm -hmm. Et là, on repart au numéro 1 puis on a décidé de mettre Tom King sur Wonder Woman. On dirait qu'en partant, on fait comme pourquoi Tom King, Wonder Woman C'est peut-être l'auteur le plus sérieux qu'ils ont mis là-dessus depuis Brian Azarello. Effectivement, puis tu sais, surtout qu'il est reconnu pour sortir des personnages du tiroir qu'on a tous oublié puis mm. les remettre sur une sélection assez de façon assez incroyable. Là, tu fais comme, OK, je suis curieux. Le dessin que ça me perd, il n'y a aucun sens quand il est beau. Tu fais comme, je me lance là-dedans. C'est que je pense mon numéro 1 hier, tu tournes la première page, tout ce que tu as sur un texte, puis tu une fille qui joue au billard, puis elle fait comme, Mais, tu me lâches dessus. Le gars fait comme, voyons, non, euh, la façon que tu joues, tu fais par esprit. Là, elle fait comme, Mais, Non, tu me laisses -tu, tranquille. Le gars fait comme, tu as marché comme es, tu fais par esprit. Là, ouais. là, elle fait comme, tu me lâches dessus. Là, il fait comme, c'est ce que tu veux. Et là, tu as un plan où ce que tu vois, une Amazon, qui commence à péter la face du gars sur une table de billard, mais pas juste un peu, la table de billard s'écroule avec la face elle
1: du gars. Elle lui casse la gueule. Elle lui ça casse, casse la tête.
2: Et là, il y en a un qui se dévient, fait comme, hey, c'est parce que c'est mon chum, puis il pète une queue de billard dans la face, mais elle, ne la branche pas, c'est une Amazonienne. Et là, tu as tous les gars du bord décident de sauter dessus, et elle, elle part dans une rage berserk. et Résultat, 19 morts, deux survivants, deux femmes, mais tous les hommes du bord sont morts. Ouch. Tout ça parce qu'elle avait un bout derrière. Effectivement, puis il y a un gars qui décide de faire un move de trop. Et là, t'as le Sénat américain qui se réunit, qui décide de, voler, de voter une loi. Ils font comme... Amanda Waller est occupé ailleurs. On va chercher la deuxième pire personne au monde après Amanda Waller. Sergeant Still. Et là, il te le ramène. Et il y a comme pour mission d'expatrier toutes les Amazones des États-Unis. Fait que X-Men style Wonder Woman. Effectivement, ça. ça fait que là, tu une guerre misogyne totale contre les Amazons qui sont reconnus pour être des féministes qui veulent nous faire croire que la femme est plus puissante que tout. Ils veulent prendre le, le contrôle des États-Unis. Et euh, c'est écrit d'une façon brillante. C'est d'une violence incroyable parce que, moment donné, Sergent Stille arrive avec des soldats à de maison parce que je ne vois pas le premier numéro grand complet, parce que c'est juste une ouverture, c'est l'histoire. Deux Amazons, qui sont un couple, ils ont adopté un enfant qui est américaine parce que ce n'est pas d'amazonienne amazonienne. Et les autres, refusent de partir des États-Unis parce que l'enfant est américaine. Puis ils sont avec les avocats pour essayer de dealer avec ça. Et entre-temps, une des mères qui décide de pâter une coche qui fait un soldat. Et les gosses se dévirent. Ils décident de vider leur chargeur, mais ils ont des balles pour les percer. Et la mère mange environ 200 balles. Elle meurt sur le coup.
1: « La petite fille qui pleure, c'est quoi, qu se passe, quoi maman. qui se passe, Et, et de... Tu expliques ou bien on met ton corps avec ta blonde dans le pick-up en, en la ramenant. » Tu sais, c'est du grand Tom King. C'est direct sec de même. Et, mais là,
2: tu fais comme « OK, c'est non ben violent. » Ça va où avec ça? Ça va là. Et pendant ça là tu un reine Nubia qui est en Amazonie puis qui, qui est ramassé. Et là, ils ont 300 Amazones qui sont soit mortes, ou séquestrés quelque part aux États-Unis qui savent pas ce qu'ils sont. Et pendant qu'elle parle de ça, la, la reine Nubia, euh, t'as une Amazonienne qui fait comme euh, j'ai quelque chose pour vous, elle me donnait ça parce qu'elle se fait plus confiance. Ça fait que Wonder Woman a donné son épée à une Amazon pour qu'elle retourne dans, en Amazonie. Et Wonder Woman décide de prendre les choses en main. dans
1: tes muscaras. Les Amazoniennes. Ouais, tes <rire> J'en ai qu'il est là, il check
0: son, son atlas, ouais, t'es mis
2: J'ai travaillé 13 heures oh, aujourd'hui. C'est correct. Amazonie, j'ai le métal et j'ai fait... Oh. Ouais, peut-être. On va le laisser
1: flyer. On va le laisser aller.
2: Oh, sauf que... Non, mais c'est surtout de la façon qu'elle l'affronte. Parce qu'elle est devant les soldats, puis elle dit « je bougerai pas ». Puis c'est eux autres qui font feu en premier. Puis elle était ramassoute par faisait comme « vous avez essayé de me tuer, puis moi je... »
1: Tu te rends compte, la narration, tu sais, c'est du classique King. Tom King, la narration que tu as depuis le début, ça te mène à une scène finale dans un cimetière où ils ont retrouvé Wonder Woman, puis là, elle continue son dialogue, puis là, t'as Sergeant Steel qui est avec son SWAT, qui font comme, faut-tu qu'on fasse avec les autres qu'on tue, puis là, ah, je l'ai vu bouger, tirer là, mais non, elle ramasse tout le monde, puis elle dit, là, écoute, là, moi, la guerre est décollée. Mais c'est pas vrai que je vais embarquer dans votre jeu, je vais le faire à ma manière, puis c'est pas vrai qu'on va s'entretuer. Ça décolle sur cette prémisse-là de Hain, qui est super ancrée dans la réalité du moment. Mais ils veulent mettre clairement une Wonder Woman qui est une powerhouse, mais qui va vouloir éviter de rentrer. Et même pendant le combat,
2: sur la façon qu'il décrit, fait comme Wonder Woman, le problème, c'est que Batman, c'est un expert au combat. Superman, il a sa force, et puis il décrit tous les pouvoirs des super-héros. Il fait comme le problème de Wonder Woman, c'est que. Quand dans le tas, tu te rends compte que c'est une femme, mais qu'elle est merveilleuse et que tout ce qu'elle fait, c'est juste une suite une synchronisée. C'est une artiste dans son corps, bas, Ça fait que tu ne peux pas la prévoir parce qu'elle maîtrise absolument tout ce qu'elle fait. Mais dans son descriptif, c'est tellement bien écrit, c'est tellement brillant. Puis là, à la fin, ils vont nous arriver avec quelque chose de différent qu'on ne sait pas ce que vous en avez. Ça, je vais vous laisser le découvrir. Mais rien que ce premier numéro-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu une bande dessinée. À chaque page que je tournais, j'étais comme là. Wow. OK. OK. Puis contrairement à ce que tu disais, mettons, euh, Human Target, ou bien, que tu sais Strange Adventure, où ce que tu disais le premier numéro, ça faisait comme... J'ai aucune idée où est-ce que ça s'en va. Puis finalement, ça t'en prenait 7 pour avoir un petit... Filon de l'histoire, c'est que là, à un numéro. T'es es... direct dedans. Ouais, t es, t es direct es dedans. Et... C'est un 16 numéro pour la première arc? Ben. C'est souvent ça, parce que je sais pas combien de temps il va durer longtemps. J'espère qu'il va faire au moins un à deux ans, là, sérieux, parce que je pense que de la façon qu'il emmenait ça, il peut venir la
1: série puis l'emmener vraiment ailleurs. C'est intéressant parce que tu t'as évoqué plein d'affaires que Tom King a faites. surtout on le connaît pour Mr. Miracle, sortir des personnages, mais on oublie qu'il a été sur ungoing Batman pendant <rire> genre 4-5 ans. Ouais. Mais. Mais il a été Sappor, saboté, je le dis Ça mieux que son Batman. Mais ça, je l'ai dit. Je l'ai, je... son Batman, ouais, ouais, mais 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 Non, ça je le dis,
0: je déjà dit dans ce podcast-là. Je vais le répéter. Il s'est fait saboter sur Batman.
1: Ah, oh, il s'est fait obliger des on
0: trucs. A, on lui a euh, mis des moules en bouche, puis on, on l'a réorienter vers des crossovers puis des affaires ouais, qu'il fallait les, mettre en place.
2: je pense que c'est génial avec Dawn of DC qu'ils ont fait l'appui de Lazarus qui a donné des, des pouvoirs qui ont ramené du monde avec ça, euh, la dernière crise Crisis qui a ramené des morts qui sont là, c'est que le Dawn of DC ils ont éliminé la Justice League. En éliminant la Justice League, tous les Powerhouse ont changé parce qu'ils ne travaillent plus en équipe, sont rendus indépendants et ils ne se parlent presque plus. Même présentement, la série Wolf Finest, qui est le Batman-Superman, des fois, il y a des hymnes qui vont montrer sur la série de Batman, ou bien sur la série Superman, mais c'est souvent, c'est des, des histoires d'anthologie. Comme le dernier story arc qu'il y avait, c'était la première rencontre entre Superman et Batman. Donc, on n'est pas dans l'histoire continue, mais même en faisant ça, ils vont présenter des événements qui vont être présentés dans le prochain Action Comics, mais ça n'a pas vraiment d'incidence. C'est que le Dawn of D.C., ils sont en train de ramener Green Lantern aussi. Ils sont en train de ramener tout le monde, mais ils n'ont plus d'interconnexion. Il y a juste Teen Titans qui en ont un peu en train, puis même le prochain Event qui va sortir qui n'aura aucune ramification avec les gros héros. Ça concerne juste Dick Grayson et sa gang.
0: C'est correct parce que... Tu veux être capable de suivre Batman pour suivre Batman. Tu veux être capable de suivre Wonder Woman pour suivre Wonder Woman. Puis s'ils ouais. ont besoin de personnages, ils amèneront dans le série. Ils sont pas obligés d'être reflétés dans l'autre. Tu sais, Azarello, c'est un peu ça qu'il avait fait avec son Wonder Woman. Puis ben,
2: c'était bon. Batman, euh, Starsky Schmairer, le fait avec son save. Il a ramené tout le monde parce que save était trop fort. Ouais. Puis ça n'avait aucune incidence sur les autres séries pour autant. c'est
0: correct comme ça. Non, euh, j'ai hâte de voir. Je vais sûrement suivre le trade.
2: Qu'est-ce qui t'a passé du Flash le Flash aussi, qui a pogué son 800, qui a recommencé avec un numéro 1. Sérieusement, ça m'a vraiment surpris. C'est Simon Spurrier qui est à l'écriture. J'ai aucune idée même relancer son nom de famille. Et c'est Mark Deontato Jr. qui est au dessin. Lui, ça faisait un maudit bout de temps qu'il est chez AWA, puis qu'il ne faisait que ce studio-là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu dessiner un main comics au grand complet chez un des grands éditeurs. Ça m'a surpris parce que souvent, Flash est léger, c'est humoristique. Il nous ramène Wally West, à peu près comme on l'a connu à la fin de, 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 sa, de, de sa, sa grosse série. Un personnage qui est en, au maximum de ses pouvoirs, mais que sa vie personnelle arrêtée, ça va pas super bien. Il y a un côté ultra humain puis tragique qui est emmené dans quelque chose de très gros qui, est en, qui va arriver. Puis j'aimais ça parce qu'encore une fois, Wally, c'est du grand Wally. Il ne se rend pas compte de ce qui est autour de lui parce que tout va trouver dans sa tête pis je pense que c'est le plus grand défaut de ce speedster-là, il est pas capable de mettre son cerveau à la même vitesse qu'un humain normal. C'est Wally qui est maintenant dans le, le main? Ouais,
1: c'est ouais. Euh, ouais, le nouveau flag. Barry, on fait quoi avec?
2: Il va revenir, parce que je pense qu'il arrive encore une chute quelque part, okay, okay. euh, j'ai pas lu parce que moi la... j'ai toujours préféré Wally à Barry hein? euh, Wally est un personnage qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il est beaucoup plus impulsif et moins posé sur bien des choses qu'il fait, Puis il y a un côté très Spider-Man, c'est de la façon qu'il casse ses vilains. Ouais, vraiment. Euh, Puis c'est ça qu'ils font parce que encore une fois ils travaillent, ils vont travailler avec sa relation avec sa femme parce que sa femme qui est enceinte du troisième enfant a eu le pouvoir du speed force qui était donné par le fœtus avait mais qu'elle a accouché, elle a perdu le pouvoir, c'est qu'elle est comme a, 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 a su comme une cure parce qu'elle était habituée d'être aussi rapide que lui, mais est revenue
1: à une vitesse normale, tandis que Wally, lui, il a pas slacké là. Elle a un post-mortem d'accouchement, mais qui est lié aussi à la perte de ses pouvoirs un bébé dans la famille, les deux enfants de Flash qui, on le sent, vont être au cœur aussi. Et euh, si tu le arrivé. Speed Force qui est en train d'exploser. Oui, c'est cool. J'ai trouvé ça moins intéressant. Je trouvais que ça demandait plus de connaissances. C'est comme, c'est plus dur si tu connais pas de Flash arrivé dans cette série-là. Tandis que Wonder Woman, j'étais là. tu sais c'est qui le personnage, genre, tu vas comprendre. Parce que The
2: Flash a le même problème que Spider-Man présentement. C'est parce qu'il y a tellement de personnages de multivers qui ont tout réintégré de façon permanente. Parce que le Spider-Man que tu lis présentement, Miles Morales est revenu là-dedans. Spider-Gwen, pourtant, c'est tous des personnages qui venaient de autre univers. sont tous là. Puis, tu sais, le Spider-Verse, c'est quelque chose qui est vraiment établi des bandes dessinées aussi. Puis, il existe tout. Il n'y a nul avec la guerre de Venom qui est c'est rendu, rendu ultra gros tout ce qui s'est passé là-dedans. Euh, puis Flash a le même problème. C'est qu'il y a tellement de speedster que des fois, tu vois arriver et tu fais comme « Ah, oh, c'est vrai, elle, ouais. dans le fond... Par... Oh. » C'est une
1: des séries que tu sens le plus que tu as besoin d'avoir lu genre, pour être familier. Et le concept avec... de Speed ouais, parce Force... Que le
0: Batman de, comment, Stars... Starsky, parce que Batman
2: de... Starsky, c'est parce que... Tu pas besoin de rien, non? Effectivement, mais c'est parce que de Flash, il y a le concept de la Speed Force, c'est dur et comprendre. Ouais, je
0: sais. Ça n'a jamais été évident.
2: Oui. Non, ça, ça, été ça été évident. Été
0: évident. allez on terminerait avec le poison oui est-ce que vous en avez un euh, est-ce que j'ai un
2: poison voulez-vous que je commence le temps ouais, que, vous, commence, que vous oui.
0: trouviez ouais. ben c'est facile la raison pour laquelle je lis un peu moins de comics ces temps-ci c'est que je suis en train de me taper les 12 romans de la série de Thomas Noronha qui est le personnage de José Rodriguez dos Santos et euh, je suis c'est pas mon genre tomber dans une série de romans j'ai jamais fait ça j'ai toujours lu quelques romans d'une série, puis après ça, je, je découvre un peu le, 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 comment on, cet auteur-là s'y prend, puis j'ai jamais été assez fan d'un auteur pour dire, je vais lire l'ensemble de ce qu'il fait. Tu sais, euh, Sénégal, j'en ai eu beaucoup, mais j'ai pas lu l'ensemble de ce qu'il a fait. Euh, Stephen King, j'en ai lu quelques-uns, j'ai pas lu l'ensemble de ce qu'il a fait. Michael Crichton était quelqu'un que j'adorais. Euh, j'ai lu Les Jurassic Park, j'ai lu... Puis Jeff euh, Lemire, lui? Non, jamais. Ouais, mais, mais j'ai jamais lu tout ce qu'il a fait non plus. Alors, moi, je suis quelqu'un, je suis une gedoune à roman. Tu sais, euh, je vais en lire un, deux d'une série, je vais aimer ça. Pis surtout quand il n'y a pas de véritable suite logique, là, que c'est juste des nouvelles aventures d'eux, euh, je suis une gedoune à roman. Mais c'est la première fois que je suis sur une mission de lire les 12. Parce que je suis juste pas capable d'arrêter. Parce que j'en veux encore plus. C'est simple, je vais vous mettre ça simple, c'est le Don Brown Améri euh, portugais. C'est un personnage, Thomas Noronia, qui est un, un professeur d'histoire, cryptologue. Et il se ramasse toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. » Euh, et il prend part à des choses et, et euh, Dos Santos est un journaliste portugais euh, qui fait d'énormes recherches sur tout ce sur quoi il écrit euh, c'est toujours inspiré de travaux scientifiques d'avancées de, 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 scientifiques euh, historiques, et il nous présente les dernières études sur plein de trucs sur les sujets qu'il traite et ça fait en sorte que tu as une bonne couverture de ce qui s'est fait ou ce qui s'est écrit sur le sujet qui est en train de, de, de nous parler euh, j'ai lu entre autres euh, l'ultime secret du Christ qui est toutes les dernières études sur la vie du Jésus-Christ historique à travers une histoire bien évidemment, Homme euh, Animal, qui était toutes une dernières recherche sur la biologie, sur euh, la conscience des animaux, l'intelligence des animaux, euh, l'industrie la, de l'abattage, sur les conséquences environnementales d'élever des animaux pour se nourrir. Et, et, et c'est tellement bien fait, là, tellement bien écrit, comme actuellement je suis en train de lire la formule de Dieu qui est les travaux d'Einstein qu'il avait fait sur
1: ça a été ça ça a été son gros ça a été du temps son que la, librairie, gros, gros, la gros formule it. de Dieu ça a été c'est son dit, gros, gros hit
0: sur... ça porte sur les, les travaux d'Einstein de, euh, sur comment prouver le Dieu comment prouver Dieu dans une formule mathématique. Puis je suis en train de lire ça, c'est extraordinaire, c'est très 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 bon. Il y a celui sur Christophe Colomb que j'ai un petit peu moins aimé à date, là, mais il en reste encore plein à lire. Puis euh, j'ai quoi plein de trucs là-dedans, des choses que je connaissais, des liens que j'ai faits avec des affaires puis euh, honnêtement là, si vous avez aimé euh, Da Vinci Code par exemple, là, allez vous garrocher là-dessus. C'est sûr que c'est 12 romans dans cette série là en particulier, mais j'ai bien l'intention de passer au travail. Mais si vous en lisez un ou deux, vous allez euh, vous allez pogner quelque chose. Moi l'ultime secret du Christ, j'ai pogné de quoi là
1: ouais mettons que t'as encore ça il y a un ou deux ah moi ça a, ça a été mon
0: préféré l'ultime secret du Christ à date ça a été mon préféré mais j'ai une préférence pour tout ce qui est d'histoire biblique fait que j'ai tripé là-dessus ouais. j'ai vraiment aimé ça le cible. fait que j'étais le public cible pour celui-là mais tu euh, je te dirais que sinon la formule de Dieu que je suis en train de lire qui est son best-seller comme tu viens de le dire probablement le plus euh, le plus fun à lire pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser à cette série-là pour la première fois puis j'ai ah la femme au dragon rouge non je pense que c'est celui-là que vous devez lire c'est son plus récent qui est sur la Chine et les Ouïghours et euh, tout ce qui se passe avec le Parti communiste chinois, la route de la soie, les pions qui sont en train de placer le Parti communiste chinois pour virer l'Occident à coups de pied dans le derrière. Et c'est tellement bon. On suit le parcours d'une jeune Ouïghour qui monte dans le Parti communiste chinois, qui finit dans un camp de concentration. qui, Écoute, euh, c'est une histoire qui est assez hallucinante et assez d'actualité. Merci, là. « La femme au dragon rouge », je pense que c'est lui que je vous suggérerais, c'est le premier que j'ai lu. Alors voilà.
2: Euh, je vais y aller finalement. Euh, moi, dernièrement, euh, j'ai lu... que euh, euh, J'ai acheté un hardcover, parce que je pense que la série allait être décidé finalement de continuer, mais c'est supposé fini. Euh, Simon Spurrier encore. « Coda », que j'ai lu. Euh, dessiné par euh, Matthias Bergara. Mm -hmm. euh, dans le fond, « Coda », c'est le nom le dit, c est, c est, ça, ça travaille sur les codes. Euh, « pour mettre un petit contexte, on s'imagine peut-être après le Seigneur des Anneaux, une fois que la guerre était gagnée puis que la magie décide de disparaître, qu'est-ce mm -hmm. qui se passerait dans un univers? Ou ce que, dans le fond, une fois que la magie existait partout, ça arrête d'exister. L'univers est un petit peu tout croche, ça ne va pas super bien. Puis il y sont encore capables de l'utiliser, ça n'a pas grave. Sauf que ça raconte l'histoire d'un barde qui veut sauver sa femme. On ne sait pas trop ce qu'elle a eu, mais on sait qu'elle est prisonnière quelque part. Et il a besoin de la magie, puis de réussir à sortir de l'essence de la magie pour réussir à la sauver. Euh, les couleurs, les dessins sont super géniales. Les thèmes sont apportés dans la BD aussi, sont super intéressants. Euh, ça traite sur plein de choses. C'est euh, la trahison, tout ce que tu veux, parce qu'il est prêt à tout pour sauver sa femme. Parce que arrêter sa femme est une elfle noire, mais berserker Puis il a besoin de la magie pour réussir à la sauver pour, parce que lui, il veut la guérir de sa, de sa, de sa malédiction qui est une berserker Et c'est une BD qui est magnifique, qui est belle. Ça me fait penser à peu près à qu'on qu a lu dernièrement, cet homme King, la Superwoman of Tomorrow. Euh, ça me fait penser à petit peu près à celui -là, du, du saga. Euh, ça, ça joue à peu près dans des thèmes, ils sont toujours à peu près comme ça. Donc, il euh, y a comme un petit côté qui est intimiste parce que tu vas te reconnaître là-dedans, tu reconnais ce que tu serais prêt à faire. Puis la moralité aussi, euh, j'ai... Euh, honnêtement, ça m'a vraiment surpris. C'est une série qui est sur 12 numéros. L'hardcover, il C'est pas un Going. C'est pas un Je pense qu'il commence à sortir un deuxième volume, mais c'est parce que la fin, c'est final. Ça fait que... Okay. Peut-être qu'il peut construire cet univers-là, mais honnêtement, si vous voulez quelque chose là, qui, qui est complètement sorti de la traque, puis que vous avez pas besoin de lire quelque chose d'avant, puis après, euh, lancez-vous dans Coda. Ça m'a vraiment surpris. C'est cool. qui qui publie ça? C'était chez. C'est Bad C'est. C'est Boum. Je suis presque sûr. Il va tous les nommer. C'est Boum, exactement, oui. C'est Boum, moi je le vois, puis il n'est pas trop cher non plus. Euh, oui, ouais, effectivement, en ce moment, euh, avec la cinquantaine de dollars. Oui, c'est 50 pièces pour un cover qui est oversize, là c'est quand même pas si pénible. Oui, c'est ça, ça puis il y a l'air. C'est quoi, c'est un 12 numéro, tu m'as dit Oui, c'est un 12 numéros, il y a de la page là-dedans. Là là. Oui,
0: quand même. Il est en spécial, là, actuellement, si vous voulez. on parle d'un 320 pages.
2: Euh, non, ça, ça vaut vraiment la peine. Ça, ça fait partie de ces bandes dessinées là que tu lis, puis que euh, tu sais, que tu déposes, tu prends le temps d'y réfléchir.
0: Ah, c'est nice, les dessins sont beaux.
2: J'en ai.
1: Moi, je vais y aller avec une série Netflix qui est plus... pas tant d'actualité. Ça fait déjà genre six mois que le buzz est passé, mais là, je viens de m'y lancer puis je la conseille fortement. Ça s'appelle Beef. C'est une série qui est produite par A24. Ça raconte l'histoire d'un jeune entrepreneur coréen qui a une journée de marde, puis à la fin de sa journée, il se fait couper en char par quelqu'un d'autre qui a une journée de marde. Euh, il décide de ne pas s'en laisser imposer, partir après. Il y a une course dans la ville entre les deux voitures. Finalement, l'autre l'envoie chier. Et on découvre le personnage qui l'a envoyé chier, qui elle, euh, une jeune femme qui travaille dans un milieu artistique. Sa belle-mère est une artiste super respectée. Puis elle essaye de percer puis d'avoir son nom par elle-même. Les deux personnages ont des tempéraments super forts, sont super drôles. Puis ils décident de partir en guerre pour. Yann, parce que finalement ils sont mal compris par leur entourage. C'est vraiment super intelligent, on s'attache aux personnages super vite, c'est très trash dans son approche, ça sac beaucoup. Euh, vous allez être surpris par où vont les personnages pour se faire chier l'un l'autre, puis en même temps beaucoup de sympathie et d'empathie pour ce qu'ils vivent. Fait que je vous le conseille fortement Beef sur Netflix.
2: Merci beaucoup, Jean-Nic, et
1: euh, ça a été un bon, un bon épisode
2: ça. Ouais, effectivement, ça faisait longtemps puis je pense qu'on était dû. Oui, on est dû,
0: euh, on refait ça le plus tôt possible. Messieurs, ouais. bonne fin de soirée. Salut. Bye, bye, bye.